0: dobry Tomasz. Dzień dobry. Po jakim czasie się widzimy? Po
1: dwóch latach ponad.
0: Bardzo szybko to poleciało. Miałem wrażenie, że rok.
1: To prawda. E, chciałem zacząć od bardzo ważnej rzeczy. Jesteś, co już wszyscy wiemy, kinoterapeutą, krytykiem filmowym, e, zajmujesz się też teatrem, e, masz własny kanał, pracujesz w radiu, ale wreszcie Coś, o czym wszyscy doskonale wiedzieli, ale teraz zostało to potwierdzone. Jesteś no, mistrzem mowy polskiej. A, Gratulacje. Dostałem, tak,
0: dostałem nagrodę. Wyobraź sobie, już teraz yy, mam szarfę. Tak. Ale to jest twoja? To tak, dostałem no na własność. Ty. Na własność dostałem szarfę. Co prawda dostałem ją przez kuriera, w związku z obecną sytuacją, a potem kiedy już miało być wręczenie jednak oficjalne, to to poproszono mnie, żebym zabrał szarfę ze sobą. (głos) Żebym nie zapomniał szarfy z domu zabrać.
1: Panie Tomaszu, proszę szarfy nie zapomnieć, bo to całe wydarzenie miało miejsce w Kielcach?
0: Nie, ma mieć miejsce a w Pielcach następna edycja, okay. a to yy, yy, wydarzenie było, było zaplanowane na Zamek Królewski w Warszawie, ale jednak okazało się, że ograniczenia pandemiczne uniemożliwiły to i ja ostatecznie w Ratuszu Warszawskim miałem wręczaną nagrodę.
1: O to też... to. to, to. Nie jest to zamek, ale ale jest to coś. Ale też było przyjemnie. Co nie zmienia faktu, że naprawdę jest to jeden z tych tytułów, które po prostu pasowały do ciebie od lat, więc ja się bardzo cieszę, że wreszcie zostałeś uhonorowany. No jesteś mistrzem mowy polskiej. Uskuteczniasz to to wszędzie, gdzie jesteś. Ja naprawdę z z wielką radością zawsze czytam komentarze pod pod twoimi filmami na YouTubie, bo bardzo duża część z nich dotyczy tego, że nie tylko esencji, tylko tego, o czym Raczek mówi, o jakim filmie opowiada, jak go krytykuje bądź chwali, ale w jaki sposób, jak bardzo to tych widzów koi. I to jest to mistrzostwo. Ja uważam, że to jest jeden z elementów tego mistrzostwa, za które zostałeś nagrodzony. No Absolutnie wiesz, ktoś
0: mi nawet napisał, że wszystko jedno, co ja mówię, to wystarczy sobie nastawia pani głos i ten dźwięk głosu jest kojący. Więc każdy sposób jest dobry, żeby przyciągnąć słuchaczy.
1: Otóż właśnie. A do tego chciałem powiedzieć, że masz fenomenalną nową stylówę.
0: Mówisz o tym, że, że jestem prawdziwy.
1: Super! kapitalnie to wygląda, naprawdę. Ja się
0: z tym dużo lepiej czuję, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to nie było proste, żeby się zdecydować. Ja
1: widziałem zdjęcia sprzed lat, na których już ten kolor włosów
0: miałeś. Oczywiście, że tak. Ja osiwiałem na na dobre, chociaż to nie była jeszcze taka siwizna, jak jest teraz, tylko taka była szarawa siwizna, taka myszowata trochę siwizna, to osiwiałem po śmierci Zygmunta Kałużyńskiego. Czyli kilkanaście lat temu. I nie wiem, dlaczego tak się stało, ale ale tak było, że to dosyć szybko poszło wtedy i zapuściłem długie włosy i miałem taki moment, kiedy miałem trochę takie włosy jak Mickiewicz. Długie i właśnie... No tak, tak tak dotąd. I nawet miałem taką sesję zdjęciową zrobioną chyba dla gali, gdzie wiesz wentylator w moją stronę, więc te no włosy tak na, na wietrze, Byron, kompletny Byron, romantyzm w pełnym, w pełnej krasie. I właśnie takie były włosy już siwawe, ale długie, rozrzucone na wietrze, bardzo romantycznie. Ale potem jednak skróciłem i mm-hmm. postawiłem na młodość, na przedłużanie młodości, bo to daje, wiesz, takie poczucie że jeszcze jest tyle przede mną, mhm. że, że, że fantastycznie i to można rzeczywiście zrobić i wydłużyć, szczególnie jeśli wewnętrznie się czuje człowiek młodo i energicznie. A wiesz, to nawet to pod przedłużanie młodości polegające na farbowaniu albo odsiwianiu włosów. Fry... Jest coś takiego? Jest. Odsiwiacze możesz kupić o. w aptece na przykład, ale myślę, że też i w, w jakimś, jakiejś drogerii oraz w moim ulubionym sklepie Allegro, na którym wszystko można kupić. To to, dlatego to jest mój ulubiony sklepie, że jak o czymś pomyślę i nie wiem, gdzie to kupić, w w jakim sklepie się to kupuje, to jedna aplikacja i mhm. ja już wiem, że, że na pewno to znajdę. Więc krótko mówiąc, jest specyfików mnóstwo i jest też mnóstwo doradców, którzy ci mówią, że ale słuchaj, na, no, ale zrób to, poczynając od fryzjera, a, a kończąc na znajomych. A, oczywiście. Ale to będzie świetnie, nikt nie zauważy, a wiesz, to jednak jest młodość taka, ten, a zresztą do ciebie w ogóle nie pasują siwe włosy i tym podobne. I to trochę to jest tak, wygląda to na tłumaczenie biedaczkowate, ale trochę tak jest, że mm-hmm. zaczynasz podświadomie spełniać oczekiwania ludzi wokół ciebie. że doradzają ci, mówią, może rzeczywiście i tak chcą, żeby było, może tak jest lepiej, a tobie też to jest, mówię tobie, ale mówię o sobie oczywiście, e, wygodnie, bo tak jakoś się młodziej czujesz. I w pewnym momencie potrzebne jest coś, żebyś sobie uświadomił, że wcale ci to szczęścia nie daje. I u mnie to była kolejna cezura i cezura polegająca na tym, że pół roku temu w sierpniu umarła moja mama. I znowu wyobraź sobie, tak jak było po śmierci Zygmunta, tak teraz po śmierci mamy, mimo że to nie było żadne postanowienie. Po prostu przestało mi zależeć na tym podciąganiu za wszelką cenę i pozwoliłem sobie osiwieć. Dałem sobie na to zgodę.
1: Okay.
0: A potem jak się okazało, że już osiwiałem, że to właściwie jest fajnie i zupełnie Ale... inaczej mm-hmm. i wiesz, i dużo prościej, i nie mm-hmm. musisz, i nie ma... Y, 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 to, to jest wiesz, taka uwaga dla wszystkich, którzy malują, którzy sobie tam, nie wiem, coś przyklejają, co sobie szczykują i tak dalej. Mm-hmm. Prędzej czy później to zawsze widać, że jest robione. Po tak. e, zawsze wyjdzie, wiesz, coś nieuważnie zrobisz nie tak, coś jest krzywo, coś, coś się wysunie, coś wypadnie. Coś... <grym> tak, no, w, 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 P, w Playboyu, jak, jak robiliśmy wybory Miss, no to Marcin Szygielski... To było to...
1: twoje skojarzenie, że coś wypadnie. No Playboya. Tak, ale wiesz,
0: tam Ma- Marcin opisał wybory y, 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 Miss Playboya mhm. i tam dziewczyna b- gwałtownie spróbowała y, poprawić sobie piersi przed konkursem. Tam, mhm. bo miała niewielkie, więc sobie tam powiększyła, ale to zrobiła dosyć na, na, na krótko przed całym konkursem. No i wtedy te panie, które powiększają piersi, to wiedzą ja wiem w tamtej sytuacji, że jak się powiększy piersi, to trzeba leżeć na wznak potem przez dłuższy czas, zanim to ładnie tam się sklei wszystko.
1: A ona miała świeżo zrobione. Świeżo zrobione.
0: I wtedy najgorszą rzeczą, jaką może pani po operacji poprawienia biustu zrobić, to przewrócić się na bok. No i ona się niestety przewróciła na bok i jej się jedna pierś częściowo przemieściła do środka. I efekt był taki, że miała trzy piersi.
1: Z tego jedną naturalną.
0: Z tego jedną naturalną i drugą taką częściowo naturalną, powiększoną, a w środku takie coś, co się przelało podczas leżenia na boku.
1: Jestem przekonany, że, teraz zastanawiam się, czy czy mnie, ale ale jestem przekonany, że są, są osoby, których by to kręciło.
0: No, oczywiście. Każdy znajdzie, każde dziwactwo znajdzie swojego entuzjastę, ale przede wszystkim dla mnie to się stało symbolem. Otóż każdy cokolwiek chce tam sobie wstrzykiwać, poprawiać, farbować, to prędzej czy później mu się pierś przesunie i będzie miał trzy piersi. Znaczy będzie widać po prostu tę robotę. Chwila nieuwagi, wiesz. Pięć razy dopilnujesz, szóstym razem coś się stanie, że nie. W związku z tym, to jest zawsze taka ryski biznes, dosyć. I, I generalnie per saldo, moim zdaniem, się nie opłaca. W każdym razie doszedłem w tym roku do takiego właśnie wniosku Rozumiem. i stąd jest nowy wizerunek.
1: Ale świetny, jest naprawdę, naprawdę wyglądasz kapitalnie. jak um, Pamiętam, że nie, nie, nie pamiętam, który to był konkretnie film, ale twój oczywiście na kanale, jak, jak właśnie oglądałem, zauważyłem, że jesteś absolutnie bez powodu w czapce w mieszkaniu i to było dla mnie takie... Albo coś się nie udało ewidentnie z twoją fryzurą, w sensie miałeś jakąś niezłą wizytę u fryzjera i dlatego masz czapkę, albo nie wiem, powoduj dopiero potem zrozumiałem, że to o to chodziło, że czekałeś aż, aż po prostu włosy chyba trochę odrosną. Jest
0: tak? co, nie tylko. Jeżeli okay. już tak o tym mówimy, to jak się farbuje włosy, to farby, to włosy się osłabiają. I był taki moment, kiedy wo- w- okay. w- zacząłem tracić włosy, wiesz? I że taki... przestałeś je farbować? Nie wiem dlaczego. A, okay. W każdym razie okay. zaczą- być może, że to też stres po śmierci mamy. W każdym razie zaczęło być tak niewyraźnie, że ani ani pies, ani wydra. I dlatego czapka była dobrym rozwiązaniem. A w międzyczasie te siwe włosy nagle okazało się, że że jest ich dużo, że odrastają, że że wszystko jest w porządku. Czyli gdzieś jakaś równowaga musiała być po prostu zachwiana, a teraz już jest znowu.
1: No i musisz pomyśleć o tych wszystkich dodatkowych możliwościach, które się pojawiły. Czy to fucha na 6 grudnia e, jako Święty Mikołaj. Dziękuję. Ty nie no, jesteś pierwszy z tym pomysłem. Mam, ale ty to, ale wiesz jakby masz masz komplet, no bo nie każdy facet ma komplet. Nie każdy facet ma pomysł w tym komplecie. Albo po prostu kapitan Nemo. I własna łódź. Nie mówię tutaj o filmie, tylko po prostu wiesz, w wakacjach. To, żarty na bok, ale naprawdę uważam, że wyglądasz świetnie. To, to w zupełności. Ja nie słyszałem,
0: zupełności. że papa Smurf też nadaje się na Papa Smurf.
1: A papa Smurf chyba też miał taką brodę. widzisz? Tak. ja już tak. Ale wiesz, z tej słyszałem tej też, że
0: wygląda pan jak Hemingway, więc ja uważam, że co komu przyjdzie do głowy. Wygląda to, jak Tomasz Raczek. Jesteś to świadczy Raczek. o
1: nim po prostu, co, co tam robił w życiu. Porozmawiałem przez chwilę o rzeczy, na której ja się znam słabo, więc z przyjemnością Cię posłucham, bo jesteś teatrologiem. Mianowicie YouTube Dni Kultury, czyli coś, co się wydarzy już za chwilę, od 26 do 28 marca i jeszcze zawierając w sobie 27 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Teatru. Wiem, że Ty brałeś udział w w pierwszej edycji tego wydarzenia, gdzie przez to, że teatry są pozamykane. Teraz jeszcze jak rozmawiamy, to wszystko zostało domknięte szczelnie w całej Polsce. No, lockdown teatralny, możemy powiedzieć. Lockdown teatralny, ale też lockdown w ogóle całej całej reszty. I te instytucje zaczęły się przenosić do do, do online'u na szczęście i na całe szczęście wszystko pozwala na to, żeby spektakle, jeżeli ktoś ma ochotę, za darmo sobie w najbliższy weekend obejrzeć. Czy ty miałeś okazję w ten sposób oglądać oglądać spektakla
0: Tak, miałem okazję, chociaż jako człowiek teatru nie tylko z wykształcenia, ale i z ducha i bardzo kocham teatr i nie bez powodu kiedyś poszedłem do Akademii Teatralnej na Wydział Wiedzy o Teatrze. Jestem przekonany, że teatr żyje tylko podczas realnego spotkania aktorów i ludzi, czyli w realu. Wszystkie zapisy jego to to są namiastki teatru. Ale jednak to, co się dzieje teraz na YouTubie, uważam za absolutnie doniosłą działalność. Bo pomimo tego, że to jest namiastka teatru i uważam, że spektakle, szczególnie te, które nam się spodobają, oglądane na YouTubie, powinniśmy potem zobaczyć drugi raz w realu, zobaczyć i przeżyć i niejako dotknąć, bo my nawet nieświadomie jak jesteśmy w teatrze to dotykamy aktorów, chociażby przez powietrze, wiesz, Przez, przez energię, którą do nich wysyłamy oni do nas, ale my do nich aktorzy. Ja kiedyś byłem y, 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 suflerem w teatrze, no coś ty. Tak. I to w Teatrze Słowackiego w Krakowie. I w, na małej scenie, gdzie, gdzie jest bliski kontakt aktorów z, y, y, z widzami, to, to był spektakl cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, według Marii mhm. Kuncewiczowej w reżyserii i w wykonaniu Anny Lutosławskiej, wybitnej aktorki. No więc y, obserwowałem, jak ona grała y, y, cudzoziemkę wiele razy podczas różnych spotkań i wyobraź sobie, że ona grała za każdym razem inaczej. I pytałem pani Anno, jak to jest możliwe, że jest drugi, widzę trzeci, czwarty spektakl i i, i jest trochę pani inaczej gra. Ona mówi, gram tak, jak mi przysyła energię publiczność. publiczność. To zależy od widzów, zależy kto przyjdzie, zależy z jaką, z jaką uwagą słuchają, jakie mają swoje doświadczenia i jak, jak rezonują w związku z tym. Więc to jest wiesz, prawdziwy teatr, ale z drugiej strony taki zapis spektakli teatralnych, który jest obecnie robiony w, dla YouTube'a, To jest danie nieśmiertelności teatrowi, bo teatr jest bardzo śmiertelny. Żyje tylko jeden wieczór, wiesz? Następny spektakl już jest innym spektaklem. Więc ten jeden spektakl żyje godzinę, dwie, trzy... A tutaj uzyskuje nieśmiertelność, nie dość tego, no, możliwość zrealizowania zapisów w spektakli daje pracę aktorom, pracę teatrowi, daje takie też poczucie, że mimo wszystko docierają do swoich widzów. Nawet jeśli to jest tak, jak my siedzimy przez szybę teraz, no to to nie jest dokładnie tak samo, jakby tej szyby nie było. Absolutnie. Bo na przykład ja, ja nie mogę ci tak do końca tej mojej energii wyczuć, mm-hmm. bo, bo częściej tutaj, wiesz, po tej szybie ześlizguje.
1: A do tego trochę się widzimy, wła- znaczy widzimy własne odbicia w sobie nawzajem. No tak, też mamy jest swoje okulary, jeszcze szyba <grym> tak, i kolejne
0: okulary, no wiesz. Czyli to są Wszystko się rzeczy rusza. Tak, to są rzeczy wyczuwalne. Mhm. Ale uważam, że to jest także dowód na to, że internet. To jest fantastyczne fantastyczne narzędzie, które można zastosować absolutnie do wszystkiego I, i to jest takie zbawienie, które my dostaliśmy w czasach pandemii. Mnie sobie trudno wyobrazić życie, jakby nasze życie wyglądało, gdyby nie było internetu w czasie pandemii.
1: No nie... Ja o tym też przez chwilę pomyślałem. Strach w ogóle ja, ja szczerze nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, bo naprawdę bez internetu to co? Byłyby książki, przy całym oczywiście szacunku dla książek, ale ileż można... Gry planszowe, wiesz, rozmowa z domownikiem, no, ilu tych domowników można, a telefon Jeszcze by może oblegane były byli, by by nie telefonicznie. Ale byłby eksploatowany do granic możliwości. Tak. Tylko znowu, tylko to też jest dziwne uczucie w dzisiejszych czasach, że tylko się słyszysz, a nie widzisz. Tak, to to, to jest, ja
0: powiem szczerze, że nie lubię rozmawiać przez telefon. Ja też nie jestem fan. Na pewno nie lubię trzymać telefonu przy uchu, bo zawsze on on się robi gorący, nieprzyjemny i, i, i sądzę, że tam jakieś emituje niewłaściwe fale do mózgu, więc wolę przez słuchawki. Ale to nie jest z kolei wygodne i, i Ileż jest...
1: można, nie? No,
0: nie. Mhm. Pamiętam, że przed laty, kiedy jeszcze, wiesz, były takie telefony starczą mhm. i w większości domów, nie wiem jak było w twoim domu, ale w moim domu y, telefon był w przedpokoju.
1: Oczywiście. I był
0: stałeczek przy telefonie.
1: Taka szafeczka, taka mała. Tak. No, tak, szafeczka, tak, tak, na
0: którym tak, stał tak, 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 tak. Sto, y, y, telefon, mhm. a stałeczek był, żeby można było usiąść, a! bo to był kablowy telefon, wiesz.
1: Kurczę, no może... może... Może był, może był tam jakiś stopień. W każdym razie
0: to był u nas dla mamy, która uwielbiała gadać przez telefon. I to było, wiesz, 15 minut, pół godziny, 45 minut, godzinę, i ja wychodziłem też chcę zadzwonić. Mm-hmm. A mama, zaraz, zaraz, bo ja z Hanią rozmawiam. No z
1: Hanią trzeba było porozmawiać o wszystkim, no. A czy Hania przypadkiem nie była sąsiadką?
0: E, nie, aż tak nie, była w drugiej dzielnicy, no ale A, teoretycznie okay. mogły się spotkać, tylko powód polegał nie na tym, że wiesz, z Hanią to trwało tak długo, Hań było kilka. no, ta. Więc potem Irka dzwoniła. Hmm. I, I Irka pytała, czy to prawda to, co Hania, Hania powiedzia- mówiła.
1: No wiadomo. Tak się tworzy, tak się tworzy historia, ktoś... Ktoś nieprzychylny powiedziałby, że tak się tworzy plotka. Ale oczywiście, bo Hania coś tam przekręciła po drodze. Ja, ja nie mam takiej historii z, z telefonem stacjonarnym, takim starym jeszcze Starczą, który oczywiście pamiętam. Mieliśmy czerwonego koloru. E, pamiętam pierwszy numer. E, znaczy, pamiętam czasy, kiedy jeszcze mieliśmy numer, który składał się z trzech cyfr. O nie, to wewnętrzny ja jest, jakiś. Był nie, 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 bo ja jestem, ze wsi, ja jestem ze wsi. Więc Aha. póki nie było tak działał ten system, że nie było, że jakby...
0: Czyli była centrala na była poczcie? Cent- była
1: centrala na poczcie okay. i pani, okay. pani tam fizycznie kabel przekładała, okay. więc nasz pierwszy numer... Czyli mogła
0: do- podsłuchiwać? Tak.
1: I pierwszy numer w domu moim rodzinnym to był 234.
0: O, jaki łatwy.
1: Tak. Ja chyba już nie korzystałem z tego, bo, bo jak już się urodziłem, to centrala się już chyba zamieniła i ten numer się wydłużył naturalnie, ale, ale jeszcze pamiętam, że właśnie karteczka była, czy tam wsunięta za taką ale szybkę. Oczywiście. Numer do tego telefonu na oczywiście. ten... Ale oczywiście, obowiązkowo był. Wow, ale za to pamiętam po latach, jak byłem trochę starszy i kupili mi rodzice pierwszy komputer, do którego już się, który już dało się połączyć z internetem, ale nie było naturalnie internetu takiego jak teraz, tylko ten telefoniczny. Tak. Takie, ja już to zrozumiałem to mniej więcej, się łączy, że tak można bzzz, to tak zrobić, że to tam się gdzieś wepnie do modemu i to zacznie działać. No i za pierwszym razem, jak się połączyłem, nie będąc w ogóle kontrolowanym przez rodziców. I oni też chyba, nie, ja nie wiedziałem, ile to kosztuje, oni nie wiedzieli, ile to kosztuje, ja tylko słyszałem, że da się to zrobić. No to był ten moment pierwszego rachunku za telefon, który przyszedł po miesiącu i się skończyło dość szybko rumakowanie z, z, związane z, z internetem. Ale na całe szczęście teraz tak nie jest. E, i, I te spektakle, e, o których zaczęliśmy mówić, można... E, można oglądać. Ja tylko powiem szybko, że strona to jest YouTube youtubednikultury.pl A ja tylko teraz.
0: dodam, że niektóre z tych spektakli, które można oglądać, to są w ogóle za pieniądze YouTube'a mhm. zrealizowane, zapisane, wiesz, bo YouTube przyznaje granty, przyznawał, tak. rozdawał granty, można było aplikować i kilka, kilka czy kilkanaście teatrów kilka. w Polsce, kilka, mhm. dostało takie pieniądze na realizację, to też jest, uważam, fantastyczne. że ostatnie miejsce, od którego oczekiwalibyśmy pomocy, internet. I I nagle okazuje się, że to internet pomaga teatrowi. No. coś fajnego, coś, coś, coś przepięknego, bo ja jestem za mostami. Okay. Więc to są takie mosty, wiesz, pomiędzy mm-hmm. tak zwaną starą kulturą, a nową technologią, która jest w tej starej kulturze zakochana i
1: jej pomaga. To, to jest moja postawa. To ja, ja tak myślę właśnie. Ja się też cieszę, dlatego, że z jednej strony można powiedzieć, że to w pewnym sensie jest mecenat, um, ale rozumiem, że ktoś taki jak YouTube który ma pieniądze i może je przeznaczyć na jakąś część pieniędzy, robi to właśnie w kierunku na przykład teatrów, bo przecież e, pewnie bardzo wiele osób, które siedzą całymi dniem na YouTubie, ostatnio w teatrze byli dawno temu, ja się niestety wliczam do tej grupy e, i nawet taka namiastka, a naprawdę przygotowując się do rozmowy, m, oglądając twoją, twój, twój wywiad z, m, z Krystyną i z sprzed paru miesięcy, E, jeszcze przed szczepionkami, mm-hmm. w tak zwana era przedszczepionkowa. A wiesz,
0: że to był taki wywiad, no. spłanne ci słowo, Proszę. który nam chwi- przerwał, wchodząc do teatru Piotr Machalica. I pamiętam, jak Krystyna Janda się odwróciła do niego, cześć Piotrek, zaraz no. będę w garderobie. No. I to był ostatni raz, kiedy zobaczyłam Piotra Machalicę, bo on wkrótce potem zmarł na COVID.
1: No tak, ale on, on, on pracował w tym tak, teatrze? w
0: Teatrze Ochot. Okay. W, teatrze. w
1: teatrze. Bo nagrywaliście to we wrześniu. Tak, oni bardzo współpracowali no tak, przez no tak. lata,
0: bardzo blisko, tak. w wielu sztukach. Jeszcze w... wcześniej w Teatrze Powszechnym.
1: No tak, Piotr Machalice i w ogóle to grono aktorów, bo jednak jest tak, że media e, wspominają osoby, które zmarły, jeżeli, zwłaszcza jeżeli to byli aktorzy, ludzie, ludzie sceny, to tych nazwisk lista rośnie. I, i podejrzewam, że ona się, się nie zatrzyma. Ale wracając, właśnie zobaczyłem fragment któregoś spektaklus, który był. który jest cały czas zresztą zapisany na, na, na kanale Teatru Kapitol, na YouTubie, właśnie. Zobaczyłem tam Jerzego Sztura i pomyślałem, kurczę... Fajnie byłoby jednak móc iść. Oczywiście to jest ta tęsknota, która kiełkuje, żeby fajnie w ogóle byłoby pójść gdziekolwiek, a co dopiero do teatru. Ale nie nie rozumiem, już z kilkoma osobami, z kilkoma aktorami, aktorkami, którzy tutaj byli i z nimi rozmawiałem, cały czas nie mogę zrozumieć, dlaczego ja jakoś nie do końca kiedykolwiek się do teatru przekonałem. Mam znajomą, która jak się o tym dowiedziała, powiedziała że ona mi przygotuje selekcję spektakli, jak już będzie można i wyśle mnie na takie sztuki, mm-hmm. na tyle, na ile mnie zna, mówi, że wyśle, wyślecie na takie sztuki, które wiem, że ci siądą. I to nie będzie żadna tam lekka sprawa, tylko to będzie coś takiego, co uderzy, wiesz, wyrwie coś, stąd zlecze i, i wtedy pokochasz teatr. Czy, czy... Czy ty, no bo Ale ty co, roz... poszedłeś i poszedłeś? Nie, nie, nie bo mówimy o COVID-zie, to, to było teraz. Nie, to, po prostu we mnie kiełkuje faktycznie na ten względ, żeby do teatru pójść, mimo że wcześniej nigdy jakimś, wiesz, no, nie chodziłem raz w miesiącu do teatru, o, w ten sposób. Czy ty, wiesz, jak rozmawiasz z ludźmi, w ramach na przykład właśnie różnych spotkań, które z nimi masz, spotykasz się z takimi postawami gdzieś tam, czy, czy raczej spotykasz się z ludźmi, którzy po prostu kochają? Nie, e...
0: spotykam się oczywiście, że, że trudniej im się załapać na to, na, na to, co nazywamy miłością do teatru. Mnie się wydaje, że w twoim wypadku, mhm. To jest przede wszystkim, już znając ciebie, twoje rozmowy, twoje rozbudzenie intelektualne, emocjonalne, twoją wrażliwość, twoją taką uważność, która jest bardzo ważna w teatrze, to myślę, że tylko jest jeden element, który może działać przeciwko tobie. To jest twój wiek. Ty jesteś troszeczkę za młody na to, żeby się zakochać w teatrze. No coś ty. W Polsce, tak. Dlatego, że ten teatr, którego się nie dało nie kochać, i nie, nie było sensu nawet o tym rozmawiać, bo nie było czasu, żeby rozmawiać o tym, bo się po prostu zakochiwałeś i jechałeś w nocy, wiesz, na korytarzu pociągiem pod ubikacją, jeśli nie było miejsc gdzieś leżąc na, 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 na korytarzu przez całą Polskę po to, żeby znaleźć się u Grotowskiego we Wrocławiu albo w Starym Teatrze w Krakowie i zobaczyć z Finarskiego przedstawienie, czy Wajdy Noc Listopadową, czy Biesy Dostojewskiego w reżyserii Wajdy, to Nie było wtedy dyskusji na ten temat, nic nie trzeba było wybierać, niczego nie trzeba było pokonywać, po prostu się zakochiwałeś. Temperatura była niesłychanie wysoka, jakość była, nie dająca się zaprzeczyć, nie dająca się podważyć i rola teatru była zupełnie inna niż teraz. Dzisiaj teatr jest jedną ze sztuk, Czasami zdarzają się ważne spektakle, ale większość spektakli jest, jakby tu powiedzieć grzecznie, jest, jest, ale nie nie musi być. To to nie są takie spektakle, bez których by się coś zmieniło na świecie. Albo w naszym życiu. A ja mówię o tych spektaklach, które no, Przede wszystkim lata 70 Od 68 roku Potem 70 to jest moje pokolenie mm. czy, Kiedy ja się zakochiwałem W teatrze I nie bez powodu wymieniałem już nazwiska Spinarskiego, Wajdy Jarockiego Grzegorzewskiego, Grotowskiego Ja jeszcze byłem na Apokalipsis Cum Figuris Grotowskiego Ostatnim spektaklu w Teatrze Laboratorium w Krakowie w, w we Wrocławiu, przepraszam To jest ten Grotowski, o którym niektóre młode dziennikarki zajmujące się kulturą, a nawet teatrem, nie wiedzą, że w ogóle istniał. I uważają, że nie ma w tym żadnego problemu, że nie wiedzą, bo w końcu wielu jest ludzi, o których istnieniu nie wiemy, no i cóż.
1: Ja uważam to za problem, ale. A ja, uważam za problem. ja uważam to za problem. Ja
0: uważam to za problem, szczególnie jeśli się zajmujemy kulturą, bo no, no to jest tak, jakby na przykład zajmować się filmem i nie wiedzieć, że, że kto to jest Wajda. No, oczywiście można nie wiedzieć, kto to, kto to jest Wajda, no ale wychodzi się wtedy na dudka i na, trochę na głupka. I, I nie dlatego, że. że że to jest kwestia wieku, tylko to jest kwestia pewnej nieuwagi zawodowej.
1: A poza tym może być też tak, i z tym się czasem spotykam, że ktoś mówi, że nie wie, kim jest dana osoba i mówi to takim tonem, że to brzmi trochę jak um, zarzut, tak. zarzut w stronę tej, tej osoby, tak. a to jest totalnie odwrotnie.
0: Tak, a powinienem wiedzieć, kim pan jest?
1: Dokładnie. Tak. A powinien, jest do, ja, ja zawsze, jak nie wiem, o kim mowa, to jest mi, nie, nie przyznaję się czasem do tego, ale jest mi po prostu głupią. No jakby, no kurczę, fajnie byłoby wiedzieć. Wiesz, no, no nie, jest... też nie każdy jest Grotowskim,
0: nie każdy jest Wajdą, więc też nie stawiam y, oczywiście, oczywiście. Y, y, równego, równej wartości dla wszystkich osób. No ale mhm. umówmy się, Grotowski był jednym z największych polskich ludzi, ludzi teatrów, historii w ogóle polskiego teatru i w skali świata i no nie bez powodu amerykańska aktorka wiedziała, kto to był Grotowski, a polska dziennikarka przeprowadzająca z nią wywiadu nie wiedziała i to jest też przykład właśnie tego, jak się zmienia świat i trochę też wieku. Wtedy, w tamtych czasach po prostu każdy, kto się interesował teatrem, chciał tam jechać i naprawdę nie zwracało się uwagi na to, czy będzie gdzie spać. Mogliśmy spać w parku, nie mieć pieniędzy na hotel, nie mieć pieniędzy na dojechanie, to dojechalibyśmy autostopem. Po prostu... W ogóle nie wchodziło w grę, żeby tam nie pojechać, jeśli była tylko mowa możliwość. Ja tam pojechałem bez biletu, oczywiście nie było możliwości dostania biletu. Następnie się dojeżdżało i się siadało na na rynku wrocławskim, tam gdzie był teatr, laboratorium. Siadało się w nocy na ziemi w takim, takim ciągu ludzi czekających marzących o tym, żeby się tam dostać do środka i zastanawiających się, jak się dostać do środka. I wszystkie sposoby wtedy wchodziły w grę. Pamiętam, jak pojechałem na premierę umarłej klasy Tadeusza Kantora do Krakowa i to było w w galerii Krzysztofory pokazywanej. Nie miałem oczywiście biletu, a ja byłem studentem szkoły teatralnej. I, i, do, i, i myślę sobie, no muszę jakoś y, 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 omotać panią bileterkę, żeby mnie wpuściła. I pobiegłem na rynek, To późno się zaczynała na sztuka, 21 czy 22, pobiegłem na rynek krakowski do krakowskich kwiaciarek, że tam kupię na kwiatów i na pewno mnie wtedy wpuszczą. Ale już nie było kwiatów, bo kwiaty były wykupione i były tylko kwiaty doniczkowe. Więc ja kupiłem kwiat doniczkowy już jakiś i z tym kwiatem doniczkowym poszedłem i i, no I w tym tłumie się wciskam do niewielkiej galerii Krzysztofory i doszedłem do tej pani, bo tam jeszcze drugi, drugi pan był, który tak mówił spokojnie, ale proszę państwa, ale spokojnie wszyscy, którzy mają bilety, się dostaną. Proszę nie napierać, proszę nie napierać, proszę pana. Wiesz No, no i ja z tym wchodzę i do tej pani tutaj mówię, nie mam biletu, ale ja studiuję w szkole teatralnej, a to jest kwiat dla pani. I co? I ona powiedziała tak, mówi, wy jesteście wariaci, wy jesteście po prostu zupełnie wariaty, niech pan wchodzi, gdzieś, wciśnij się gdzieś, gdzie możesz, tam, tylko nie przeszkadzaj. No tak. No i zobaczyłem, i to było największe przeżycie teatralne w moim życiu. Wow. Pamiętam każdą milisekundę tej umarłej klasy. A potem... do do, do Teatru Kameralnego Starego Teatru się wbijałem na recital Ewy Demarczyk i nie było biletów, i nie było żadnych szans na bilety. Demarczyk była po prostu nie czarnym aniołem, ale była genialna wtedy, był taki moment, kiedy kiedy nie można było uwierzyć, że ktoś tak wielki jest w Polsce i że w ogóle to jest największa na świecie wykonawczyni. To, To, że tego nie wiedzą w Stanach tylko dlatego, że jej nie znają, ale jak ją poznają, to wszyscy zrozumieją, że, że ona jest geniuszem po prostu śpiewu i że jak wychodzi jej cygankę, śpiewa, to jest absolutne misterium i czarodziejstwo. Siedzieliśmy z tyłu pod wejściem dla a, a aktorów i wchodziła Ewa Demarczyk. I myśmy się rzucili, bo jeszcze byłem z koleżankami, rzucili pani Ewa my nie mamy biletu, ale błagamy, my musimy wejść, niech pani nas wpuści, niech pani nas prowadzi tam od tyłu jakoś. I ona mówiła, chodźcie ze mną, coś załatwimy. I wprowadziła no, nas i, i potem nas tam dała inspicjentowi i on powiedział, słuchajcie, usiądźcie na brzegu sceny i, i tu tu przy samej kurtynie będziecie siedzieli, tylko nie wolno wam się ruszyć, bo żebyście nie zasłaniali reflektorów. I ja przesiedziałem cały koncert na scenie, patrząc tak, wiesz, dwa metry od, od Ewy Demarczyk śpiewającej. To, bo to był też teatr, to był teatr Ewy Demarczyk. I wiesz, To były takie teatry, to były takie emocje, to było takie, że od tego wszystko zależy po prostu, że ja teraz zrozumiałem dopiero świat. Jak mi się otworzył nowy świat, jak jak zobaczyłem umarłą klasę kantora i pomyślałem sobie, mój Boże, jak jestem szczęśliwy, że żyję w tym czasie, jestem szczęśliwy, że jestem z z tego roku, z tego rocznika, z którego jestem, wiesz, i że dzisiaj mam siwe włosy. A, i że wtedy byłem obecny na premierze umarłej klasy, którą uważam za największy spektakl teatralny w historii teatru polskiego, tego, który znam i tego, o którym czytałem, tylko ucząc się historii teatru. Okay. To było po prostu niesłychane, wiesz, zespolenie teatru ze sztuką, ze sztukami plastycznymi, z muzyką, jak ten walc, François, huknął, wiesz, ale tak huknął z wielkich kolumn, które były przesterowane. Ja długo potem myślałem, pisałem recenzję, bo widziałem, jak kantor tam chodzi, reżyseruje i jeszcze każe podkręcać, a ten dźwięk już jest przesterowany i i tak tak wiesz, oprócz dźwięku, oprócz czystego dźwięku, oprócz muzyki. Ja zrozumiałem, że częścią tego spektaklu jest przesterowanie, że ten dźwięk ma być, ma być. przesterowany. Wow. Rozumiesz? I to, to, że on jest przesterowany, bardzo wiele znaczyło, ponieważ to wszystko, to był element zniekształcenia. Ten cały spektakl był zniekształceniem. Był syntezą i taką kroplą zniekształconego, chorego świata. Wszystko to stawało się klarowne i jasne, ale musisz, widzisz, żeby ta zaszła ta ta chemiczna reakcja, w, w wyniku której złoto robi się z teatru, Musi być temperatura, musi być bardzo wysoka temperatura. I dziś w teatrze nie ma tej wysokiej temperatury. W związku z tym szansa na to, że się złoto wytworzy w tej reakcji jest mniejsza. Czasem reakcje zachodzą, czasem mniej, ale ja już dziś nie spotykam w teatrze czegoś tak magicznego, jak było wtedy w latach 70.
1: Przewrotnie zapytam. A może dlatego, że ty już nie jesteś dwudziestoletnim Tomkiem Raczkiem. Jesteś człowiekiem, który widział wiele. Który się już zapalił wielokrotnie. Który, wiesz, już widziałeś to, co uznajesz za najwspanialsze. Ja nie chcę mówić, że... Że Że że, się wypaliłem już. Nie. Posłuchałem cię przez ostatnie kilka minut. Nie wyglądasz na wypalonego człowieka ani trochę. Absolutnie. Nie, nie, nie. Wiesz, że po prostu to, to też jest w nas, tak? W nas... Zresztą pięknie mówisz tak o kinie, że przecież my oglądamy, że, że, że jest tak naprawdę pół filmu. Jest, jest pół filmu na ekranie, w dźwięku, w grze aktorskiej, w reżyserii, w scenariuszu. To wszystko, co widzimy i słyszymy, na drugie pół filmu jest w nas, w odbiorcach. I tutaj, no, to, to w pewien sposób... Yy, Im więcej damy koreluje. od siebie,
0: tym więcej będziemy mieli potem z tego filmu.
1: Mam Ale wiesz kolegę, to... który tak lubi mówić o wszystkim. Masz <laughs> no tylko tyle... W życiu masz tylko tyle, ile sam oddałeś. I to jest prawda. On to teraz usłyszy i będzie mnie dalej katował tym tekstem. <grym> <grym> ale um, ale, kurczę, z drugiej strony, bo, bo m, to jest piękne, co mówisz, ja się, ja się w dużym stopniu zgadzam, mimo że mnie tam nie było, a teraz zazdroszczę ci jeszcze bardziej tych czasów, um, ale myślę sobie, że wiesz, taki rok i to już już, już wchodzimy w więcej nawet niż rok czasu, kiedy miejsca bywają pozamykane, to na pewno będzie dla wielu takich instytucji w ogóle bardzo problematyczna sytuacja i wychodzenie z tego będzie jeszcze bardziej przesiewało. I do jednej sytuacji mam nadzieję, że nie dojdzie, czyli nie stanie się taka globalna komercjalizacja, sztuk teatralnych, czyli będziemy grać tylko to, na co ludzie przychodzą, bo teraz musi nam się wszystko absolutnie spinać finansowo, bo inaczej sobie nie damy rady, bo to by było zaprzeczenie teatru, dużo bardziej niż w, w przypadku kina, bo jednak kino, im więcej jest filmów, to one, one jednak są niematerialne, one mogą być, tak, jakby jak nie w kinach, to w VOD, na Netflixach, HBO, one mogą być cały czas produkowane, ale teatry to jest coś, co ma ograniczoną liczbę foteli, scen, miejsc i to, i to tam już ten, ta selekcja musi następować. No nie myśli, do końca się z tobą
0: zgodzę, bo wiesz, Proszę. kina to też są te, te, te teatry, czyli y, y, kinoteatry tak zwane, czyli sale z fotelami, mhm. świetnie wyposażone, no szczególnie w Polsce, w która nie wiem czy wiesz, mhm. że Polska ma najlepiej wyposażone kina w Europie.
1: Co rozumiesz przez wyposażone? To
0: najnowocześniejsze kina po prostu. Naprawdę? Tak, dlatego że myśmy budowali właściwie te multiplexy zupełnie od początku niedawno i budowaliśmy z rozmachem, duże weszły tutaj kapitały i stworzyły super nowoczesne sale z najlepszym dźwiękiem, z najlepszymi perełkowymi ekranami, z super luksusowymi fotelami, a ostatnio nawet kanapami podwójnymi, żeby można było siedzieć i się obejmować, a ostatnio nawet z rozkładającymi się te luksusowe
1: sale. Tak,
0: tak, w luksusowych salach w Heliosie, na przykład w Warszawie. Można rozkładać fotele i należące, wiesz, jak jak w starożytnej Grecji. Jeszcze tylko brakuje
1: kiści winogron. No właśnie, (laughs) prawda, to skojarzenie. I w tym momencie przychodzi piękna pani pan zamawiał.
0: Tak, tak, tak. Jeszcze pani chyba nie przychodzi, bo jeszcze nie ma obsługi kelnerskiej, ale to to powinno powinno być. Moim zdaniem powinno być i miejsca na szampana są i nic by nie przeszkodziło filmowi, gdyby można było taką lampkę szampana podczas oglądania wypić. Szczególnie z jakiejś okazji, jeśli się jest na przykład w nie wiem, z kimś bardzo miłym, albo obchodzi się jakąś rocznicę.
1: Ale są takie miejsca. Pamiętam jeszcze, jak mój znajomy organizował, mam nadzieję, że to też wróci, kiedy już będzie można, organizował taką serię pokazów, nazywało się, to to było w Krakowie, jeszcze w Warszawie, po raz wyrola. I w kinie krakowskim Mikro, a w Warszawie w różnych in, w, 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 też w paru miejscach, gdzie puszczane były tylko filmy klasy B, C, Z, ale kultowe na dużym ekranie, czasem z oryginalnych kaset VHS. Więc to były małe pokazy, zawsze późnym, późnym wieczorem, często kilka filmów naraz, z jakimiś tam antraktami. I za każdym razem, jak tam byliśmy, to to był ten pie, fantastyczny absolutnie, to była celebracja tego kina klasy B, wiesz sala kinowa niemal żyła, prawie jakbyśmy byli w Bombaju. Brakowało tylko, żeby połowa sali wstała i zaczęła tańczyć razem z, z aktorami, ale kiedy tylko światło gasło za każdym razem, to faktycznie jedyne, co można było usłyszeć, to był ten charakterystyczny dźwięk otwieranej puszki. <laughs> I oczywiście to nie jest tak, że to robiła jedna osoba, to robiło tyle osób, że jakby istnieliśmy w tym samym uniwersum i, e, i oglądaliśmy razem najgorsze filmy świata. To było Więc
0: widzisz, ja tutaj specjalnie zahaczyłem o kino, żeby się tak nie dystansować, że te teatr, a kino, bo kino jest w podobnej sytuacji, a nawet powiedziałbym w bardziej dramatycznej sytuacji, bo bo kino po pandemii będzie moim zdaniem innym kinem. Na
1: 100%.
0: I i na na 100% też nikt jeszcze nie wie, jakie to będzie kino i na czym będzie polegała ta zmiana, natomiast na pewno nie będzie powrotu do sytuacji sprzed pandemii. I to nie tylko mówiąc kino, mam na myśli kina, czyli czyli te sale, w których ogląda Mamy kina, ale też oczywiście filmy. E, filmy, w tej chwili mamy taki rodzaj e, przyglądania się sobie e, w Hollywood, czyli ta główna siła napędowa światowego kina do niedawna, bo nie w tej chwili. Mhm. W tej chwili główną siłą napędową światowego kina są filmy chińskie produkowane w Chinach i oglądane w Chinach, bo Chińczycy wypuścili wirusa w świat, a teraz już tego wirusa nie mają i chodzą do kina, nie mają żadnych restrykcji i wszystkie miejsca są zajęte w kinach i, i robią gigantyczne pieniądze na filmach, bo Chińczycy bardzo kochają chodzić do kina i te swoje produkcje, które zresztą, wśród których jest mnóstwo znakomitych filmów, no oglądają milionowe milionowa widownia chińska oraz innych krajów, w których język chiński jest dostępny. Czyli krótko mówiąc, to się wszystko przesunęło z Ameryki teraz do Azji i tam kręci się wiesz, siła przyciągająca ludzi do kin. Natomiast w Hollywood wzięli wielki oddech i myślą, Co tu zrobić? Mówi się, że pierwsze nowe filmy hollywoodzkie, nie te, które zostały już zrealizowane i czekają na swoje premiery, bo bo kina były zamknięte, tylko te, które się produkuje i i które mają być, no mają już wyciągać jakieś wnioski z pandemii, są planowane na jesień 2022 roku. Na razie jest cisza w Hollywood, a nominacje do Oscarów Pokazały coś niesłychanego. Mianowicie nominowano do Oscarów filmy, które są Małymi, niezależnymi produkcjami, art-houseowymi kinem niezależnym, poszukującym, nad, nadrobiono wszystkie zaległości w dziedzinie nie do e, pieszczenia, czy też nie, nie do e, nie, niewystarczającego nagradzania artystów ciemnoskórych, bo nie tylko czarnoskórych, ale w ogóle yy, 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 w różnych kolorach skóry, yy, yy, niedostateczną reprezentację kobiet, więc teraz w tym sezonie się wszystko nadrabia, jest dużo kobiet wśród nominacji, hmm. jest dużo Afroamerykanów wśród nominacji, i last but not least, prawie wszystkie nominacje są związane z platformami streamingowymi, którymi do da- których do niedawna nie chciał Hollywood w ogóle dopuścić do Oscarów.
1: Mm-hmm. I musiały się strasznie w ogóle starać, jak już się udało Netflix
0: przepłacał dopuścić. po prostu promocyjnie, <grych> tak. ile się dało, ile oni tam kasy wrzucili po to, no. żeby ich filmy w ogóle, takie jak Roma, e, mogły być pokazywane i, 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 i potem nagradzane e, po to, żeby udowodnić, że filmy wyprodukowane dla Netflixa, czy dla każdej innej platformy streamingowej mają prawo stanąć obok filmów kinowych. Tylko
1: przez miejsce, w którym były wyświetlane.
0: Tak, bo to ci sami ludzie produkowali w tych samych wytwórniach. No No to się wszystko zmieniło. Więc teraz bez łachy jest, filmy z, z platform streamingowych są nominowane, bez łachy, kobiety są szeroko reprezentowane, bez łachy, Afroamerykanie mają swoją wspaniałą reprezentację, bez łachy, filmy dla małej publiczności, wyrafinowanej, art są prezentowane, a Hollywood przycupnął i patrzy, łypie. Na prawo łypie, na lewo i co z tego będzie? Bo już się nie da superbohaterów nieskończoność, wiesz, kopiować i kolejnej historii superbohaterskiej budować, bo to było fajne na czas przed pandemią. A A po pandemii w nas się zmieniło tyle i zmieni jeszcze, że trzeba będzie wymyślić zupełnie nowy sposób komunikowania się za pomocą filmów, za pomocą kina, z odbiorcami. No tak. I to jest dopiero zadanie, ha, jakie podniecające.
1: Ja się, wiesz, część mnie się cieszy na tą zmianę, bo e, pomijając fakt, że już i tak od dawna większości blockbusterów po prostu nie chciało mi się oglądać, e, jakby jeżeli komuś to się podoba, w porządku, mnie się już po prostu nie chciało. Ja tak, w ogóle od, tak. od kilku lat mam tak... Ja nie lubiłem kina w ostatnich latach. Mi się wiesz? przestało chcieć Tego... oglądać nowych rzeczy. No to właśnie. Bo pomyślałem sobie tak, dlaczego ja mam być tym testerem? Czy ten film na pewno jest dobry, czy nie? Wolę jednak sobie poczekać, posłuchać opinii tych kilku osób, z których opinią się liczę i dopiero wtedy pójść i po prostu chodzić jednak już tylko na dobre filmy też już nie mam 20 lat, nie jestem studentem kiedy naprawdę chciałem zobaczyć wszystko miałem taki okres, że faktycznie jak dało się przez cały repertuar pobliskiego kina przejść, to prawie cały mi się udawało zobaczyć ale teraz już nie mam takiej potrzeby i pomyślałem sobie, kurczę jeżeli nie mam potrzeby oglądać tych nowych filmów a jest tak dużo dobrych starych, to po prostu może też to trzęsienie ziemi, które się właśnie dzieje trochę trochę pozmienia właśnie w, w tym głównym nurcie, że troszkę, trochę będzie ciekawiej. Ja nie wiem, jak będzie, ty też nie wiesz, jak będzie, ale po prostu będzie inaczej. Może nas te filmy zaczną faktycznie jakoś e, zaskakiwać. Ale... O, o,
0: obej, hmm? czujemy, że trzęsienie ziemi już jest. No nie, że no, no, oczywiście, że tak. Hmm?
1: Robert Makłowicz powiedział piękne zdanie, pewnie nie raz, że on to nie dzieli jedzenia na na przykład wegetariańskie, jarskie, jakiekolwiek inne. On dzieli jedzenie tylko na dobre i niedobre. I uważam, że to jest naprawdę sensowny sposób na patrzenie na... na, na, na Ja to
0: słyszałem o muzyce, że nie nie można dzielić na muzykę rockową, klasyczną, symfoniczną, nie wiem, popową, czy czy jakąś inną, tylko na dobrą i złą.
1: Więc gdzieś ta myśl jest. Czy nie miałoby w takim razie sensu porzucenie kategorii na Oscarach i po prostu nagrodzenie filmów dobrych? No to jest taka
0: kategoria jedna dla najlepszego filmu.
1: No ale tam jest kilku kandydatów.
0: Nie, dziesięciu już. 10 filmów w tej chwili jest w tej kategorii chyba, czy w tym roku nie nie jestem pewien, może w tym roku mniej jest, ale do niedawna było 10 filmów zgłaszanych, ale wiesz, jeśli mówimy tak o Oscarach, to powiem ci, że nie jest wcale oczywiste, że Oscary przetrwają. Oscary to to był pomysł na wypromowanie kina Oscary są oczywiście w pełni tworem marketingowym który został wymyślony po to, żeby spopularyzować chodzenie do kina, żeby uzależnić ludzi od kina, od gwiazd, żeby wywoływać w nich trochę sztuczne podniecenie i takie Musisz napięcie. Musi to znać. Tak, i takie znać poczu- ten film. Poczucie ważności, tak. że to jest takie strasznie ważne. Czyli to było narzędzie marketingowe, które fantastycznie działało. Tym bardziej, że razem z nim szła transmisja telewizyjna, która pozwalała nie tylko wszystkim Amerykanom, no bo to w zasadzie była wizytówka kina amerykańskiego. No, wiadomo, kino amerykańskie w dużym stopniu jest kinem uniwersalnym, mm-hmm. no ale To było ważne dla Amerykanów. Potem się okazało, że to było ważne właściwie dla całego świata i wszyscy się podniecali tą transmisją, łącznie z nami. I i, te nagrody przyznawane Oscary stały się taką miarą sukcesu w świecie kina i i marzeniem, żeby zdobyć takiego Oscara. Ale wszystko to nabrało takiej rangi właśnie dzięki transmisji telewizyjnej. Kłopot polega na tym, że od kilku dobrych lat transmisja telewizyjna ma z roku na rok coraz mniejszy zasięg. To znaczy coraz mniej ludzi ogląda te te transmisje. Ale jest jeszcze gorsza wiadomość. Z z roku na rok publiczność, która ogląda Oscary jest starsza. Czyli mówiąc krótko, młodzi tego nie kupują.
1: Albo po prostu rano zobaczą sobie wycinki, klipsy sobie zobaczą. Albo w
0: ogóle tak za bardzo już to, yy, ich to nie bierze. I ten czerwony dywan, i ta pustota. Oni mają po prostu to na okrągło w <śmiech> Instagramie, <śmiech> tak, i na Instastory i tak dalej. To, to nie jest dla nich takie wow, wow, o, 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 mhm. wiesz. W związku z tym, zresztą może są inne powody, może to chodzi jeszcze o coś więcej, tak czy owak. Wiadomo, że z z roku na rok coraz jest mniejsza atrakcyjność tej transmisji telewizyjnej, a to oznacza, bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości, coraz mniejsze pieniądze z wpływów reklamowych. Coraz mniejsze pieniądze z wpływów reklamowych oznaczają coraz mniej pieniędzy na tworzenie tej gali. Też coraz coraz mniejszy szacunek do tej gali i coraz więcej prób, no z jakiegoś remontu w Oscarach, czyli zmieniania różnych elementów. No, ostatnio na przykład zmiany były takie, że wyeliminowano postać prowadzącego. Czyli do niedawna ten, ten mistrz ceremonii czy mistrzyni ceremonii no to była osoba niesłychanie ważna. To był z reguły aktor, czy komik, Tom, czy, tak, czy, czy, czy dziennikarz, mm-hmm. tak, prezenter jakiś wybitny, który jednak tam i, i mnóstwo przemycał i śpiewał z reguły i i w ogóle był takim łącznikiem tych wszystkich elementów. Nagle uznano, że już właściwie nie można znaleźć nikogo, kto by był jednakowo akceptowalny przez wszystkie grupy widzów. Ciągle komuś coś przeszkadzało.
1: Ja mam wrażenie, że to trochę wynikało z, z, z skostniałej struktury całego tego wydarzenia, bo po prostu widać było, że sam prowadzący męczy się prowadząc.
0: No dlatego, że po prostu... on dostawał takie polecenie, tak. że tego nie wolno, tego nie, mu nie, nie wolno, tu tak. musisz to zrobić.
1: Delikatnie, żeby nie obrazić, więc jeżeli ktokolwiek powiedział coś, co mogłoby być śmieszne, to i tak mówił ten żart. Prawie tuż przed płętą.
0: Nie dość tego mógł... Po... Okazywało się, że wyciągali mu, że on rok wcześniej w jakimś swoim programie w telewizji, nie wiem, zakpił na przykład z gejów albo z... No to to w ogóle był skreślony, że my nie chcemy, że że są protesty i tak dalej. W związku z tym w ogóle zrezygnowano z prowadzących i to się zrobiło już teraz takie taki sztuczny produkt trochę, bo właściwie życie uciekło z tej tej ceremonii. Co dalej będzie z Oscarami, to nie wiadomo. Ja ja biorę pod uwagę możliwość, że w ogóle się jakoś przeorientuje ten pomysł przyznawania nagród Amerykańskiej Akademii tak, żeby on był na miarę XXI wieku. Czyli znowu, żeby on miał jakiś element zaskoczenia, a przede wszystkim, że aby on miał ten element no, wynoszenia w górę, czyli nadawania ważności, tak. bo w takiej formie jak jest w tej chwili, to Oscary moim zdaniem przestawały, przestały nadawać ważność. Mhm. One stały się no, łatwymi do zlekceważenia jeszcze jednymi statuetkami.
1: Tak, one, one, one pokazywały, że film sobie y, dobrze radzi, i będzie sobie radził jeszcze lepiej, jeżeli to była jakaś niespodzianka, zwykle film nieanglojęzyczny, no bo te filmy zwykle miały najwięcej do wygrania, bo potem jeszcze były oglądane w Stanach, gdzie, gdzie, gdzie wcześniej były tylko kandydatem do Oscara, ale to jest, to jest niesamowite. Ja mam nadzieję, że może dlatego, że, że taka forma najbardziej mi się podoba, że gdzieś to z, zgrywanie się e, gustów, z tym, co może być nam zaproponowane wygra. czyli nie chcę, żeby to zabrzmiało jak kipan ku algorytmów, ale ja bym bardzo chciał, żeby coraz lepiej e, usługi podsuwały mi rzeczy ze swojej oferty. Nie chodzi tutaj no tylko o ja to... nie, to, że...
0: nie wierzę. Wiesz, no, Ja ci podałem przykład no. od razu, że jak to nie, ale nie działa.
1: Chodzi o... ja tylko dokończę, że nie chodzi o to, żeby, żeby Netflix na przykład mi zawsze podsuwał coś, co mi się spodoba, w takim sensie, że nie wiem, że pasuje do moich nie wiem, preferencji. Nie. Tu chodzi mi o, o tak sprytny algorytm, który właśnie będzie ponad to. Nie tylko te piosenki słuchamy, które znamy, tak? czy te lubimy, które już słyszeliśmy, ale coś bardziej ambitnego. Ja nie mówię, że jesteśmy w tym miejscu, broń Boże, tylko chodzi mi o to, że to by zamieniło sytuację oscarową, czyli raz do roku jeszcze tam kilka festiwali ogłasza zwycięzców do praktycznie cotygodniowego zaproponowania czegoś, co jest dobre, czyli taka, wiesz, nagroda mniejszej rangi, co tygodniowa. Mnie nie zależy, żeby oglądać filmy, które są nagrodzone. Ja chcę oglądać filmy, które są dobre. No to
0: powiem ci, że trochę widzę w tym swojego interesu, ale że jednak człowiek ci zawsze lepiej doradzi, bo człowiek wie mimo wszystko, wyczuje więcej na twój temat niż algorytm. Dam ci przykład, dlaczego algorytm na przykład w moim przypadku nie działa. Jak mi Netflix podsuwa filmy, to zawsze nie trafia w w mój gust, mimo, że ja używam bardzo dużo tego narzędzia. Dlatego nie mówię,
1: że jeszcze jeszcze tam nie jesteśmy.
0: Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ja szukam filmów i oglądam różne filmy. I takie, które lubię i takie, których nie lubię. Ponieważ jestem krytykiem. No w związku z tym, ale algorytm w moim przypadku całkowicie je wymięka. Rozumiesz, jest... On głupieje On prostu. głupieje. Czego ten on człowiek jest,
1: ode mnie chce?
0: On, jest, <laughs> on mnie uważa pewnie za wariata, a ja jego uważam za mięczaka i za, 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 za miękiszona. Ten algorytm Wie myśli, że ty, to jest cała algorytm. rodzina na mówię, po prostu ty weź trochę bądź inteligentny, ty algorytm, ty przestań się patrzeć, ja tam zajrzałem tylko dlatego, żeby sprawdzić mm-hmm. czy najgorsze filmy jakie są w ofercie Netflixa, a nie dlatego, że chcę je oglądać, więc mi przestanie teraz podsuwać ty debilu mały i ja tak z algorytmem rozmawiam, okay. a daję to oczywiście jako żartobliwy przykład, że yy, no, nie, t- trudno jest wierzyć w nieomelczność, algorytmu, aczkolwiek tu oczywiście matematyki, statystyki i i w ogóle jakiś naukowiec ścisły to by powiedział, że ja nie mam pojęcia i że algorytm bierze takich jak ja też pod uwagę i na pewno na końcu jednak podsunie coś ciekawego. Tak, myślę, że że może podsunąć coś ciekawego i z jego usług nie należy korzystać, ale najlepszy będzie zawsze alianz algorytmu i człowieka. Tu się Który który z różnych powodów jest w stanie, na przykład ja jestem w stanie wyczuć w rozmowie z tobą takie rzeczy, których ty sam na swój temat nie uświadamiasz sobie.
1: Mam Ale... nadzieję, że przynajmniej trochę opowiesz z takiego, wiesz, że wyczuwam
0: na przykład różne y, 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 jakieś tęsknoty mm-hmm. albo na przykład jakąś taką wrażliwość w, dzi- w jakiejś dziedzinie, której być może jeszcze nie wykorzystałeś, bo, bo może gdybyś miał okazję zobaczyć czy poczuć to czy tamto, to może by się okazało, że właśnie mm-hmm. ten, ten gatunek Ci się podoba. Czyli, krótko mówiąc, poeksperymentowałbym trochę bo w, oczywiście w podwarunkie, żebyśmy dłużej jeszcze rozmawiali, no, lepiej no. mogli się poznać i tak dalej. Jestem w stanie jednak zawsze troszeczkę, y, no troch, trochę bardziej ludzko y, pograć z tobą i okay. to będzie zawsze y, innego typu pomoc niż jest w stanie zaoferować algorytm, ale nie mam nic przeciwko algorytmowi. Najlepszy jest alians, algorytm mhm. i człowiek działający ręka w rękę. Ważne Ale jest to, ja myślę żeby o czym, czym innym czego się chce. Ja myślę jeszcze o kinie, mhm. o czym innym, jakbyś mnie zapytał, czego ja chcę od kina. O cholera, I... a wiesz? Ja wiem. Ja wiem, ja mam bardzo wyraźne. Bardzo oczekiwanie. I mam nadzieję, jak mówił Zygmunt Kałużyński, jak jak widział jakieś niesłychane efekty w kinie, nawet w złym filmie. I ja się tam ściekałem, mówię, Zygmunt, ale przecież beznadziejny jest ten film. A on mówił, no tak, ale zobacz na te efekty. Ja się cieszę, że dożyłem, że mogę takie rzeczy zobaczyć w kinie. A więc ja mam nadzieję, że dożyję spełnienia moich marzeń, bo moim marzeniem jest oglądać takie filmy, w które będę mógł wejść i znaleźć się pomiędzy aktorami, pomiędzy aktorami odgrywając, wejść do akcji tego filmu. Może na początku jako obserwator nie muszę móc zmieniać czegoś w akcji, ale docelowo również. W wziąć w tym udział, czyli krótko mówiąc, połączyć film w jego najwyższej technologicznie warstwie rozwoju z grą komputerową, z rzeczywistością wirtualną, której życzę sobie i pragnę i jestem gotów na to, żeby wejść w rzeczywistość wirtualną i tego chcę.
1: Ja się zgadzam, ja też nie chcę być w Polsce.
0: I dwuwymiarowy, słuchaj kino z tym ekranem perełkowym to dla mnie jest starowinka, to jest to w ogóle stare kino okay. y, 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 i nie robi na mnie żadnego wrażenia. Oczywiście mogę sobie poglądać stare filmy i nawet te, co teraz produkują w wymiarze na, 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 na dwa. Y, przy czym y, y, kino trójwymiarowe nie jest tu żadnym krokiem w przód. Absolutnie nie. Nie, no, bo to, to jest tylko ciekawostka, której nie umiano dotychczas ciekawie wykorzystać poza Awatarem może, ale wiesz, Awatar miał miejsce w 2009 roku. I ja się wtedy już ucieszyłem, że otwiera się nowy rozdział w historii kina i przerwa. I słuchaj, i czekamy, od już 12 lat czekamy, żeby zrobić następny krok. Awatar był już właściwym krokiem we właściwą stronę. A potem się zaczęła ta straszliwa lawina superbohaterów ściąganych z komiksów i filmowanych za wielkie pieniądze i pokazywanych yy, yy, widzą o umysłach nastolatków, wiesz, na całym świecie i mówiący, ależ ludzie kochani, nie starajcie się być inteligentni, starajcie się być mądrzy i macie wszyscy 13 lat i zostańcie tak, umrzyjcie mając 13 lat i wierząc w swoich superbohaterów i uważając, że to jest w ogóle najwspanialsze, co was w życiu spotkało, kochajcie ich, bądźcie dzieciakami, a my tu sobie z komputerami załatwimy przyszłość. Mm. A ja myślałem sobie, hej, poczekajcie, my już jesteśmy gotowi jechać dalej, lecieć dalej. Ja przeskakuję superbohaterów. Ja jeszcze jednym krokiem ich pokonuję i ja już jestem ponad nimi. Ja już widziałem trochę, jak to może wyglądać. A wiesz, gdzie widziałem? I teraz cię mam.
1: Gdzie widziałeś trochę, jak to, jak to może trochę lepiej wyglądać? No. W vr
0: no prawda, po pewnym sensie, ale no. pomyśl, żeby to było logiczne w naszej rozmowie. O, logiczne i łą, się połączyło z tym, od czego zaczęliśmy. W teatrze. W teatrze. No tak. W Polsce.
1: No tak.
0: Na spektaklu. Pod tytułem Polina. Janusz Józefowicz. Mm. Musical o Poli Negri. Trójwymiarowy. Teatr trójwymiarowy. Hmm. Ale trójwymiarowy w tym, w tym sensie, że scenografia cała jest y, wirtualna. I prawda? Ak- tak.
1: I to jeszcze Opolinagry, więc da Opo- się ładnie Opo- ładnie, polin- ładnie się łączy. Tak. No.
0: I teraz wyobraź sobie, że, y, że aktorzy, na przykład wpływa statek, no. ona do stanu wpłynie, no. Więc przepływa Atlantyk, przepływa wielkim statkiem, który jest wirtualny. Mhm. Dopływa do Nowego Jorku. Jeszcze,
1: jeszcze Apolonia chałupiec.
0: Nie, ona już chyba była pola Negry w Niemczech. Tak? Chyba no, okay. tak, Dobra. tak. Myślę, że w
1: Stanach dopiero. Okay.
0: Tak mi się wydaje. Nie, nie, nie. Ona bardzo wcześnie zmieniła. Okay. I y, dopływa statek i do, 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 dosuwają schody. Statek jest wirtualny, schody mhm. są prawdziwe. I z wirtualnego statku schodzą ludzie na scenę, a na scenie jest tłum, na na tym nabrzeżu. 95% tych ludzi, którzy chodzą, to są ludzie wirtualni. Są cienie, wiesz. Pomiędzy nimi chodzą prawdziwi aktorzy. I teraz oni musieli się uczyć tam godzinami, żeby tak chodzić, żeby, żeby nie się nie, nie zderzać, bo wtedy byłoby widać, że tak, tak, tam ci tak, tak, ludzie tak, tak. są Co ty światłem. I ja wtedy siedziałem i myślałem sobie, rany boskie, to się już dzieje, to się dzieje. Wiesz, on napoczął, bo bo Józefowicz chwycił się za strasznie wielką rzecz i nie miał pieniędzy potem, żeby to kontynuować. To kosztowało majątek, maszyny, organizowanie tego. Ja widziałem to dwa razy. Raz widziałem na premierze w Bydgoszczy w sali sportowej, A drugi raz w torwarze, na Torwarze w Warszawie. Znaczy
1: to nie było w teatrze w ogóle wystawione. No
0: tak. to był teatr. Ale, ale... Nie, nie w teatrze, w sensie nie, nie o, Tak, tak, no bo on potrzebował wielkich teatrów, tak. wiesz, technologicznie. Okay. Gdyby, gdyby dostał do dyspozycji jak, jakiś wielki teatr ze sceną, nie wiem, teatr wielki, to pewnie mógłby zorganizować. Okay. Bo teatr wielki ma największe okno sceniczne i największą scenę na świecie, wiesz, ze wszystkich teatr oper. Nie, nie wiedziałem. No, ma największe ognostyczne, które jest przekleństwem warszawskiej opery, ponieważ to nie jest dobre dla głosu, bo tak. głos ucieka. I tam Gubi są takie gdzieś... powieszone, różne specjalne rzeczy, żeby. żeby i, I specjalne miejsca są, gdzie saliści muszą dojść, po to, żeby głos y, nie poszedł w kulisę, mhm, tylko m- wyleciał na salę. I. Y, to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych teatrów dla śpiewaków na świecie ponieważ on ich weryfikuje okrutnie jeśli ktoś jest wybitnym śpiewakiem ale nie ma bardzo mocnego głosu to śpiewać. w warszawskiej operze no, no, wypada ty. kiepsko tylko, nie tylko trzeba być wielkim śpiewakiem, ale jeszcze mieć bardzo mocny głos
1: czyli to jest przeciwieństwo prysznica no bo prysznic jest łagodny, łaskawy a dla tak, wszystkich. To jest łaskawy. Nie? Pod prysznicem tak, każdy dobrze brzmi.
0: kafelki to, jeszcze, wiesz, w tak, To jest, to jest tak.
1: jeden koniec spektrum, a tutaj mamy Teatr
0: tak, Wielki. Tak. Teatr Wielki w Warszawie to jest decyzja, żeby tu wystąpić. Nie Czekaj, bez powodu. że
1: swoją drogą Teatr Wielki bierze udział? Bierze udział. Bierze udział. Bierze udział, bierze
0: udział w Dniach tak. Kultury w YouTube. Tak. tak Na szczęście, tak, tak. bo tam mnóstwo wybitnych artystów <laughs> jest. To tym hmm.
1: bardziej byście sprawdzić. Wow, okej. Okay.
0: No. Ale, ale zacząłem od tego, że, że wiesz, do, do, w mhm. polinie dotknąłem mhm. przez chwilę, w którą stronę to może. Jak ja się mogę czuć? I e, e, k, 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 n, obok mnie, mhm. a właściwie przede mną, w rzędzie przede mną siedzi CC Space. Mhm. W ogóle, chodź ze mną do kina, bo ja często się natykam na różne znane osoby. Nie wiem, nie ale umawiamy w się. No, to było w Polsce, CC Statek. A no tak. A no tak. No, no, siedzieliśmy w górze, bo tam Camera Image wtedy był festiwal i ona przyjechała, oh, wow. bo to była premiera t, y, Poliny, była w ramach y, okay. festiwalu Camera Image, Camera Image. Okay. I, i była z Space, Space, która hmm. siedziała przede mną i ona tak, ponieważ siedziałem za nią, to słyszałem, co ona mówiła do swojego partnera <laughs> i mówiła tak I can't believe I can't believe, it's magic It is unbelievable Oh my God It's unbelievable to PC,
1: Spacek. Ktoś jej coś powiedział, żeby nie, nie mówiła w teatrze. Ale co ty my wszyscy siedzieliśmy i tak ło,
0: okay, to jest okay. niemożliwe. To jest niemożliwe, to się dzieje. Wiesz, i znowu minęło. Dziś Kiedy nie to ma było? gdzie i jak za pieniądze? No, dobrych kilka lat temu. Okay. Już Józefowicz nie ma pieniędzy, żeby to wystawiać. Ale my znowu zbliżyliśmy się wtedy i dotknęliśmy przez chwilę. Tego, w którą stronę podążamy. I teraz to się musi po prostu połączyć. Ja już wiem, że ja chcę, oglądając film, ja chcę, ja proszę, ja żądam, ja chcę wejść. W akcję. Nie chcę sobie wyobrażać tego. Mm-hmm. Nie chcę siedzieć na wygodnym czy niewygodnym fotelu. Ja chcę wstać i wejść tam. tam. I iść tak. I iść z tymi postaciami, które są filmowe, mijać się na ulicy i obejrzeć się i zobaczyć z drugiej strony i się zastanowić, czy to była ona? Nie, to była ona. Wrócę się, pójdę, jeszcze raz obejrzę i zobaczyć, jak się Ten samochód nadjeżdża i skrzypią opony i i, i ona wpada i się rozlewa krew i i okazuje się, że że od tego wypadku zaczyna się film, bo cała reszta filmu to będzie śledztwo, jak do tego doszło. A ja tam byłem, ja byłem świadkiem tego, rozumiesz?
1: Wow.
0: To jest na miarę XXI wieku. To jest bardzo dobry pomysł Ja nie. No. To, jest,
1: to jest bardzo. Do... Nie mam totalnie pojęcia, jak coś takiego zrobić, ale to brzmi naprawdę dobrze. Bo jak zaczęłeś mówić um, i zanim, zanim rozwinąłeś myśl, to od początku dźwięczało mi, że to będzie coś na styku gier, tak? że, je, że jesteś częścią akcji. Bo w grach
0: już trochę częściowo właśnie możesz być in. Na, możesz na, być nawet in. możesz te okulary zakładać. Tak,
1: a do tego gry. Od dłuższego czasu, zwłaszcza duże tytuły, bardzo skupiają się na tej warstwie fabularnej, czyli nie jest istotne, żebyś ty grał, przechodził poziomy i wygrywał, tylko żebyś przeszedł całą historię. A wiesz dlaczego?
0: Bo one się zbliżają. Te dwa elementy. Film i gra komputerowa, one się cały czas zbliżają i w pewnym momencie, niedługo, one się dotkną mm-hmm. i zrobi się takie i zrobi się z tego jedność.
1: Bardzo dobry pomysł. Jeszcze jak opowiadałeś o tym, że perłowy ekran 2D to już taka e, prehistoria, albo przynajmniej historia, to pomyślałem sobie o w, tych kilku twórcach, którzy tak bardzo em, no podchodzą trochę do filmu jak do płyty winylowej. Quentin Tarantino. Ale to w tym roku masz. Mank, 10 nominacji. Aha. To jest
0: film zrobiony przez Netflixa. Tak. Ale Finchera. on jest taki w sta- tak, mm-hmm. starym stylu. Wiesz o tym, jak był robiony mm-hmm. obywatel Kane. Mm-hmm. Tak. Nudny jak cholera. Nudny, <laughs> film 10 nominacji. Ja, się,
1: ja nie, nie, chcę, nie chcę tutaj podpadać, bo ja lubię Finchera. Zaczęliśmy to oglądać z Karoliną i wyłączyliśmy w pewnym chyba musimy w lepszym nastroju do tego filmu usiąść, Taki... Wydawało mi się przez część sensu, że mam no po prostu braki w historii, tak? Że dawno obywatela Kejna nie widziałem, że teraz... ja nie wiedziałem, że to tyle potrzeba podbudowy, żeby to obejrzeć. No ale Nie, no, ja myślę,
0: że to jest właśnie to, co zacząłeś mówić, że te, trochę y, jakby takie co, coś starego, y, wiesz, tak jak to w dawnym stylu, mm-hmm. jak było trochę takie nawiązanie do początków kina. Do tej... kiedyś
1: był artysta, który przecież dostał Artysta, skara. tak,
0: czarno-biały no tak. jeszcze, że był, albo niemy. <śmiech> właśnie, ale to jest tro- trochę takie podsumowywanie różnych rzeczy, które już przerobiliśmy, którymi się zach pozachwycaliśmy w historii kina, ale trochę takie, wiesz, ostatni seans, to znaczy takie przypomnienie, pogłaskanie, włożenie do szufladki, bo my jesteśmy gotowi już na nowy etap kina i cywilizacji, i cywilizacji kulturalnej. I ja mam taką nadzieję, że pandemia, która się z dnia na dzień staje coraz bardziej cezurą, Coraz bardziej. Coraz bardziej. Im dłużej trwa, Im tym, dłużej, bardziej, bo, jest, tym bardziej, będzie cezurą. cezurą. Tak, tak. A cezura to jest, wiesz, no dobra i zła, ale dobrą stroną cezury jest to, że ona trochę tak od nowego wiersza pozwala zacząć. Zamyka pewne mhm. rozdziały. Mhm. Nawet jeśli byśmy tego nie chcieli, to one są przymknięte, ale daje otwarcie, wyzwolenie i takie... I energię do zrobienia czegoś no, od samego początku nowego, do, do czego wcześniej trochę nie było, nie było jak się zabrać, trochę jeszcze brakowało, trochę się nie chciało, trochę to było za drogie, a teraz nagle to się zaczyna pojawiać w zasięgu ręki. I wtedy się dokonują rewolucje technologiczne. Wojny to mają też do siebie, no tak. które one są zawsze cezurami, te duże wojny. No a my trochę jesteśmy teraz w stanie wojny, takiej wojny biologicznej, no bo ta ta pandemia to jest taki rodzaj
1: cywilizacyjnej
0: wojny biologicznej.
1: Wiesz czego strasznie się obawiam? Strasznie i obaj wiemy, że tak będzie w jakimś stopniu, tylko pytanie przez jak długi czas, jak nadejdzie fala twórczości o koronawirusie i o świecie w czasach koronawirusa, która będzie już po... No wiesz, no będzie ten będzie, wyżyk, tak jak o wojnie. Będzie wiesz. ten wyżyk, ten wylew po prostu filmów o tym. I o ile zabawnie było, bo pamiętam dość dobre, dobrze jeszcze marzec z zeszłego roku, jak um, koronawirus na dobre się rozkręcał, i bardzo wiele osób przypominało ten film Contagion, że on tak dobrze opisywał podobne mechanizmy, i przez chwilę go nawet nie było za bardzo w żadnym VOD, potem chyba Netflix dość szybko go puścił. Zabawne było to wtedy obejrzeć. To było haha. Ha. Ha, ha ale by było, gdyby tak było przez dłuższy czas, ale ale to był jeden film, ale jak sobie myślę, jak nadejdą te właśnie filmy, to to będzie, naprawdę, broń Boże, nie porównuję tego do sytuacji wojny, ale jak bardzo nie chciałbym być, wiesz, kombatantem, człowiekiem, który przeżył wojnę i potem, wiesz, zapraszają cię, czy katują cię kolejnymi filmami o wojnie. A powiedz
0: mi, czy tak było bardzo dużo filmów o stanie wojennym? Który był niewątpliwie cezurą.
1: Ale, to, no ale tu mówimy o, jednak o czymś globalnym. O polskim, wiesz, ale, katowani, ale w Polsce. Hollywood będziemy katowali. A czy na Nie. przykład
0: było bardzo dużo filmów, no co prawda to był początek no. historii kina, ale o I wojnie światowej? Były filmy, ale czy to tak było strasznie dużo? W latach dwudziestych?
1: Nie? Czy jednak Zajęci odbiech... ludzie byli okay. nowym, nowym otwarciem, życiem. wiesz? Okay. Czyli co? Romanse, możliwość dotykania się. Możliwość dotykania się, ale świat
0: wirtualny właśnie. Może dotykanie się w wersji wirtualnej. Na pewno ja nie mam żadnych wątpliwości, że w XXI wieku najważniejszą częścią naszego ciała, od od której wszystko zależy, o którą należy dbać, ćwiczyć, I w ogóle... Cały czas nie wiem, o którą chodzi. Dawaj, dawaj.
1: No tak.
0: Mózg. Wszystko będzie w mózgu. Nawet filmy, wyobrażenia, wszystko cokolwiek się będzie działo, nawet to, co dziś odbywamy w realu, w dużo większym stopniu będzie się odbywało w mózgu. Czyli w pewnym sensie w wyobraźni. I to może być dla nas w równym stopniu satysfakcjonujące. Bo przecież bodźce, które my odbieramy w realu, wiesz, dotyk, zapach, no to gdzie my to wszystko transportujemy? Do mózgu. W w
1: głowie to wszystko jest w mózgu.
0: Nam się to wydaje, że to jest takie ważne, że to jest w realu. Wszystko jest w tej puszeczce.
1: Tylko to też już było pokazane nieraz w w pewien dystopijny sposób, gdzie mamy w jakiejś nieokreślonej przyszłości ludzi, wiesz, po prostu przykutych do foteli z czymś, co ich wysyła daleko, wysyła ich w miejsca, no to będę w zeszłym tygodniu chyba czytałem artykuł o tym, że Mark Zuckerberg sugeruje, że powstanie technologia, która sprawi, że nie będziemy już latać na wakacje, tylko będziemy się tam transportować, wiesz, za pomocą jakichś urządzeń, że nie będzie potrzeby patrzeć na Monalizę na żywo, bo będzie nam tak dobrze przedstawiona w jakiejś rzeczywistości wirtualnej. ale, ale, Ale kiedy kamera odejdzie, zrobi ten odjazd, to zobaczymy, wiesz, człowieka siedzącego w fotelu, który ma tu, wiesz, z- z- zestaw um, e- jakiś kask, kable, a naokoło, wiesz, opakowania b- po chipsach, e- ewentualnie jakąś kroplówkę, która po prostu dostarcza e- W tej pożywienie. chwili
0: to tak, tak widzisz, bo, w- bo opieramy się na naszych doświadczeniach i to taki ma w- wyraz prymitywny mm-hmm. pr- trochę. Ale to wszystko się będzie udoskonalało i nie musi polegać na chipsach i kablach. To może być dużo prostsze i dużo efektywniejsze.
1: Mm. Yy, bardzo chciałem cię zapytać o ten serial. Jestem ciekaw, czego widziałeś. Yy, Kanal Plus? Kruk. Sprzed dwóch lat.
0: Yy, dawno temu widziałem, tak, okay, jest,
1: Jestem pod ogromnym wrażeniem od dawna. Nie byłem pod wrażeniem serialu żadnego tak bardzo jak tego. a widziałem go dopiero w zeszłym tygodniu tak, tak, widziałem go w zeszłym tygodniu jeszcze promieniuje po prostu ze mnie bo cholera, no wiadomo, są filmy polskie ja też nie, nie znoszę tego rozgraniczenia Albo tego określenia, którego się czasem używa, wiesz, to dobry film, jak na polski, albo to dobry serial, jak na polski. Jak to słyszę, to jest mi od razu słabo.
0: Albo ja słyszę, jeszcze nie chodzę na polskie filmy, wiesz. A no to już polski tak. Polskich film tak. nie, nie mogę, polskich nie, to wszystko jest takie żałosne. No właśnie. Ale to jest nieprawda. I zobaczyłem Bo...
1: kruka, zobaczyliśmy go z żoną, więc zaczęliśmy oglądać wieczorem, skończyliśmy późno w nocy. Wow. Jaki cholernie dobry polski serial. W ogóle, jaki dobry serial. Jestem pod ogromnym wrażeniem i wszędzie teraz um, oni mówią, no nie jest to super dostępne, bo to ani nie, ani nie na Netflix, ani nie nie, nie wiem, HBO, no, ale Kanal Plus jest. Ale no. Kanal Plus, tak. tak, który, Tylko, że Kanal Plus trochę przespał, dopiero teraz tak naprawdę rozwija swoją rozwija ofertę. Rozwija się
0: teraz i bardzo dużo tak. i produkcyjnie. Najpóźniej... I wiesz, oni umo- umożliwiają też do yy, yy, oglądanie na sztuki. To znaczy nie, nie, nie tylko za pomocą abonamentu
1: ale najpóźniej po prostu weszli na rynek aplikacji, wiesz, kiedy już wszyscy mieli od dawna Netflixa, kiedy już player zaczął dość, dobrze działać, to, to Kanal Plus tak naprawdę w zeszłym roku, to więc jak pytam kogoś o Canal Plus, no to jeszcze bardzo mało osób to, to ma, wiesz jak jest, no jednak tu abonament, tabo, tam abonament gdzieś tam trzeba to, to No wybierach. teraz Kruk będzie... jest wizytówką, wow.
0: Coraz więcej wow. wchodzi platform, coś mhm. wiem na ten temat, bo, bo wiem o kilku, które są przygotowywane i w... Wiem, że mają powstać, Też I w, tociałem, w tak? wymiarze uniwersalnym i polskim i większość platform teraz tworzonych to już będą platformy powiedziałbym nieabonamentowe, czyli nie działające tak jak Netflix czy, czy, czy HBO Go, tylko będzie można sobie wypożyczać trochę jak z wypożyczalni filmy na sztuki sztuki, albo można takie zestawy filmów będzie wypożyczać albo albo takie tematyczne jakby pakiety czyli bardzo z marketingowego punktu widzenia duża rozmaitość i i dużo nowocześniejszy sposób udostępniania filmów z z jednym z takich platform współpracuje i wkrótce ona się pojawi na rynku. Ach, to stąd
1: no... te informacje. No, tak, tak.
0: Z nowymi y, katalogami zupełnie fantastycznymi, wśród których będzie mnóstwo pereł z Lamusa właśnie, czyli tak? rzeczy starych, ale naprawdę takich właśnie cudownych, że, tak. że, że nagle Czy byś oglądasz. został
1: kuratorem? No tak można powiedzieć. Uh, tak. Okay. Ale to, to
0: jeszcze, jeszcze na razie nie, nie no mogę oczywiście, tego oczywiście.
1: ogłosić. Jasne, super. Um, ja, ja, widzisz, to trochę wracamy do tego tematu. Um, kto, co nam podsuwa, że, że to rezonuje i właśnie kurator czy ktoś kto właśnie może robić jakieś takie pakiety i to jest człowiek i to jest człowiek, który właśnie poczuje, że hmm, algorytm by nie pomyślał, żeby Ten film i ten film dać obok siebie i zaproponować widzowi. Zobaczymy. A A moje zdanie to jest. Wiesz, dlaczego tak
0: jest, bo zobacz. Algorym to jest coś, co odpowiada na przykład wyciąga wnioski na podstawie Twoich wyborów. Czyli to jest trochę na zasadzie testu. Pytanie jakieś, i i ty musisz odpowiednią kratkę zakreślić. I zakreślasz. Przypomnij sobie teraz, ile razy ci się w życiu zdarzyło, że zakreśliłeś kratkę i dokonałeś wyboru nie do końca tak, jakbyś chciał. Tak w zasadzie to miałeś na co innego ochotę. Ale pomyślałeś, że to na tym ci się polega... przyda w pracy, a może żona też będzie chciała obejrzeć, hmm? a to coś. Ale gdzieś tak naprawdę, ale nie powiedziałeś tego testowi w żaden sposób, ale tak z tyłu głowy miałeś, że tamto to by było też fajne ja z tobą rozmawiając mm-hmm. mogę to wyczuć.
1: Oczywiście, że tak, ale Im, na tym im... też polega magia radia, że zwłaszcza w audycji autorskiej, gdzie prowadzący puszcza piosenkę, lubię tego prowadzącego, tak, to tę piosenkę będę lubił, to trochę mniej, a tej w ogóle nie znam jest niesamowita, dobrana przez prowadzącego. Na tej też zasadzie przecież działało coś, czego, co jest naprawdę trudne do podrobienia, czyli kupowanie na przykład książek w internecie. To nie jest przejście się po Empiku, księgarni, popatrzenie sobie na to, po tym regale i wybranie książki, o której nigdy w życiu nie słyszałem. Zobaczenie tak, o, wow, to ja to chcę. Nigdy nie słyszałem.
0: Nie. Ale to tak samo wiesz, jest z filmami, jak ja opowiadam o filmach, bo oczywiście mam na YouTubie te, te swoje wideo-recenzje, hmm. ale też opowiadam o filmach. W takim programie Raczek mówi w tak. y, y, Radiu Nowy Świat. I jak opowiadam, y, y, bo to, co nazywam to recenzjami, to są takie opowieści i często też dodaję swoje różne spostrzeżenia, a nawet różne historie z mojego życia, to potem y, mam coraz więcej takich komentarzy, że ktoś napisał, Widziałem ten film, ale myślałem, że on nie jest dla mnie. Ale potem jak wysłuchałem tego, co pan mówi, to mi się nagle y, 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 wydało, że może y, y, dam temu filmowi szansę. I bardzo dobrze, że tak się stało, bo film mi się spodoba. Albo jak usł- usłyszałem, co pan mówi, to poczułam, że to jest trochę o mnie. I wow. że, że, że ja w zasadzie byłam w <laughs> podobnej sytuacji i dlatego zdecydowałam się obejrzeć ten film. I jestem taka wdzięczna, bo inaczej bym nie trafiła na ten film. Wiesz, to tak czasem działa, że czasem w ogóle z innej strony trzeba wejść, na przykład pokazać, opowiedzieć po prostu osobistą własną historię, w której się przejrzą twoi odbiorcy, widzowie, słuchacze. Absolutnie.
1: Absolutnie. Ja ja uważam, że dużo chętniej obejrzę film z gatunku, za którym nie przepadam kiedy usłyszę rekomendację od osoby, którą albo lubię, albo jej, albo jej gust cenię i usłyszę tę żywiołową zachętę, zobacz, wiem, ja też nie lubiłem westernów, ale zobacz, to w ogóle nie jest western. To w ogóle nie jest
0: to, co ty myślisz. To w ogóle myślisz. nie jest to, co ty myślisz, że to jest, <śmiech> tak. tak,
1: zobacz. I dużo bardziej, dużo chętniej to zobaczę, um, niż zobaczę, nie wiem, kolejny thriller, tylko dlatego, że lubię thrillery, bo, bo to w ogóle tak nie działa. I chyba idealnym przykładem, znaczy fajnie to można sobie weryfikować właśnie używając jakiegoś VOD, jakiegokolwiek, bo jeżeli się kocha jakiś gatunek, to bardzo szybko korzystając tak ekstensywnie z VOD można zobaczyć, że uuu, no jest naprawdę strasznie dużo słabych rzeczy, mimo już są, można kochać thrillery czy, czy, czy jakiekolwiek inne filmy. To, to nie chodzi tylko o to, o to, ale chodzi o pewien, o, o ten właśnie konstrukt, który jest filmem, ale wymyka się samej kategorii. Ale wiesz też,
0: różnych rzeczy ludzie potrzebują, bo są widzowie, którzy potrzebują, chcą obejrzeć filmy, które im dadzą takie przeżycia, jakie już wcześniej mieli oglądając inne y, z tego gatunku. Czyli tak. chcą jakby powtórzenia sytuacji i to, to są widzowie przede wszystkim kina gatunkowego Aha. i oni chcą, żeby następny film trzymał się zasad tego y, 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 kina gatunkowego, bo to im daje gwarancję, że dostaną jakby ten sam, tę samą temperaturę, ten sam pokarm, ten sam rodzaj pokarmu, który już wcześniej im zasmakował. I był pyszny, tak. Tak. I to są ludzie, tacy jak mój przyjaciel ma że jak on coś tam posmakuje, on mówi, nie wiem, ry, kurczaka z frytkami, to on, wiesz, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Hiszpanii, czy, czy, czy jesteśmy, nie, nie, nie wiem, we Francji, e, e, czy, czy, czy płyniemy statkiem na środku Atlantyku i pytają, co by zjadł, to on mówi kurczaka z frytkami. A ja jestem z gatunku tych, którzy zawsze mówią, a co tu jest charakterystycznego, a co jest waszą specjalnością kuchni i jem. Marcin się ze mnie śmieje, że potem najczęściej mi to nie smakuje. Mówi, widzisz, znowu ci nie smakuje, ja mówię, ale przynajmniej się zorientowałem, co im smakuje. I widzisz, ale to są dwie postawy życiowe i właśnie ci pierwsi, czyli ten kurczak z frytkami, to są ciotki od gatunkowego. Oni chcą, żeby było tak, jak lubią. A ja jestem ten, który chce zadziw mnie. Ja chcę się zadziwić. Może się okazać, że mnie się to nie spodoba. Ale i tak najważniejsza dla mnie jest przygoda. Żeby było coś, czego ja jeszcze nie znam. Bo jeżeli będzie tak, jak ja już widziałem, tylko trochę inaczej, Pf, to trochę się nudzę, no znowu wiem, znam te zasady, znam te podręczniki, według których się robi te filmy, nie szanuję tego za bardzo bo to jest robota taka wiesz, rzemieślnicza a ja cały czas szukam no kogoś, wiesz szalonego, Grotowskiego Kantora, wiesz wariatów szaleńców, którzy, którzy zajrzał tam, gdzie, gdzie nie wolno zaglądać, tam gdzie nam mówią, że nic nie ma jak? Ty go teraz lubisz? Z tych, którzy tworzą. Mhm. Wiesz, właśnie to nie jest tak, że ja mam swoich ukochanych, ulubionych.
1: Dobrze, to przykład takiego jeden, Jest jeden
0: reżyser, którego, tak mogę powiedzieć, że nawet o sobie, że jestem jego fanem. No. I go uwielbiam. Polski reżyser filmowy. Uwielbiam go nie tylko za filmy, które robi, ale za sposób, w jaki on podchodzi do robienia filmu. Intelektualny konkretny, fachowy, jakim jest człowiekiem. Też to dla mnie ma znaczenie. Każdy film jest zaskoczeniem. Strasznie się denerwuje, jeśli ktoś mówi, że jego filmu nie obejrzy, bo się boi jego filmów. Wojtek Smarzowski. Jeśli bym miał wybrać ze wszystkich funkcjonujących teraz reżyserów W Polsce, ale chyba i na świecie. To on mi jest najbliższy, bo wiesz, dlatego, że on jako Polak robi rzeczy, które mnie tutaj bardzo dotykają i, i, i bolą. Ale robi to w sposób... To jest moim zdaniem następny Wajda, bo Wajda też tak postępował, że on oddawał całą duszę, całego siebie, że on w to, on, on, on w tym żył, on prowokował, on, y, 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 on podejmował się rzeczy, wiesz, jak Smarzowski się podejmował y, y, o Wołynie, filmu o Wołyniu, to wszyscy mówili nie rób tego, no tak. nie rób tego, to jest film, to jest gorący kartofel, w Polsce wytasz coś takiego, to nie będziesz sukcesu. Wszyscy cię znienawidzą. Jedni z tego powodu, drudzy z tamtego. To jest nie do ugryzienia. Słuchaj, 99% artystów, nie tylko w Polsce, boi się prawdziwych wyzwań. Oni są w tym swoim, takim już oswojonym miejscu, świadku, mają swoje sposoby działania I i najczęściej się nie wychylają poza ten swój, swoją bańkę taką. A Smarzowski ma coś takiego, że jak mu mówisz nie rób tego, to jest niemożliwe do zrobienia. To on mówi, to jest niemożliwe? Powiedz mi jeszcze raz, że to jest niemożliwe. No powiedz. To robimy to. I ja ci to udowodnię, że to jest możliwe. Nie dość tego, udowodnię ci, że Trzeba to zrobić. I teraz robi kolejny, ciekawy, bardzo film. Ja mimo swojego... Uwie- tak, Wesele 2. Ja, wiesz, mimo swojego uwielbienia nie jestem jakimś zaprzyjaźnionym krytykiem, które, któremu są udostępniane filmy wcześniej, i który w ogóle, wiesz, wykonuje tajną promocję czy coś. Nie. Ja idę do kina na filmy z i je, ja absolutnie go, absolutnie go uwielbiam i uważam, że to jest postać na miarę Wajdy. To znaczy, że on pewne intelektualne standardy, yy, wiesz, ustala. Także etyczne standardy w podejściu do tematów, którymi się zajmuje. Robi jeszcze jedną rzecz, który, za którą za, mogę powiedzieć, że za to go kocham. Mianowicie on nie robi filmów pod festiwale. On nie robi filmów po to, żeby wygrać w Berlinie Zachodnim, czy w Berlinie teraz, Berlini czy, czy w Wene- Ja, No wiem, ja jestem z tego pokolenia... <głos> Ale to było słodkie, nie? nie które mówi to Berlin to... Tak.
1: Żeby no, wygrać trochę Marek, wiadomo. Tak.
0: Czy, czy żeby w Cannes, czy żeby tak. On robi dlatego, że... On robi jak Wyspiański, który robił wesele. Już nie robił dla nagród. Napisał wesele. I jak wystawione zostało wesele w Teatrze Imienia Słowackiego w Krakowie, widzisz, i dlatego podkreślałem, że ja tam przez chwilę byłem suflerem. Bo to był ten teatr, gdzie, gdzie sztuki Wyspiańskiego miały swoje prapremiery. I to był, nie wiem, 1901 rok chyba, kiedy, kiedy była prapremiera Wesela. No wiesz, czym było Wesele? To był pamflet to było takie rzucenie w oczy mieszczaństwu przerywskim Krakowskiemu i Polakom i zakłamania i takiej bezradności i, i, i niedziałania. Yy, oskarżenie i pokazanie bardzo wyraźne, na czym polega niemożność Polska. I on tam stał za kulisami, się trząs. I, I, w pewnym momencie, i wiesz, skończyło się przedstawienie, była cisza, taka śmiertelna cisza zapadła. Parę razy przeżyłem coś takiego w teatrze, że wiesz, idzie, kurtyna idzie i, i zapada, idzie do góry, są aktorzy. Jest cisza. I jest cisza no cały są... czas. Jest cisza. A potem się po prostu tajfon, burza, wrzaski. Ale najpierw jest cisza, bo bo musisz dojść do siebie po tym wrażeniu. Więc coś takiego było po premierze wesela. I on stał i czekał na reakcję i i była ta straszna cisza, a potem owacja. I i nagle podeszli do niego i dali mu pudełko czekoladek w prezencie. I on stał taki przerażony i mówi, to ja wam to ja mam, to wszystko wygarnąłem w twarz, mm-hmm. a wy mi za to pomadki dajecie? Wow. <laughs> Bo to tak jest, <laughs> wiesz, nie robi się tego dla pomadek, no. No tak. I trochę Smarzowski tak działa. Dla mnie ta, ta linia yy, Wyspiański, Leon Schiller, mm-hmm. Andrzej Wajda, Wojtek Smarzowski. To ja jestem w stanie tę linię poprowadzić. I to to jest dla mnie taki w tej chwili największy skarb polskiego kina.
1: Jak o tym Smarzowskim opowiadałeś, to przypomniało mi się, że gdzieś słyszałem, czy czytałem o Darenie Arnowskim, bo Trochę mówiłeś o tym, że że niektórzy twórcy rezygnują, bo bywają niezrozumieni, tak? W sensie robią te rzeczy i po prostu bywają niezrozumieni. Czy to, jeżeli chodzi o nagrody, czy to, jeżeli chodzi o publiczność. I chyba ostatnim, jeżeli mnie pamięć nie mieli, ostatnim filmem, do którego równocześnie scenariusz napisał Darren Aronowski i tam go zrealizował, było Źródło. I to był film, który został oceniony... Tak sobie w większości przypadków. Raczej raczej przeszedł Bogiem. I miałem okazję właśnie pochłonąć taką jedną analizę, która fenomenalna jest zresztą na YouTubie tego filmu, po której dopiero ten film faktycznie zrozumiałem. I to nie było, jak już całość obejrzy, to nie nie było takie, mnie się wydaje, że coś jest tym i tym, tylko to faktycznie ktoś rozłożył ten film, scenariusz przede wszystkim mm-hmm. i realizację, i ten pomysł szalony e, na film źródło i, i powiedział coś takiego, zobacz widzu, te półtorej godziny filmu to tak naprawdę było to. Trzy linie czasu, linie muzyki, które się ze instrumenty, które odpowiadają aktorom, Więc to, że słyszysz to, to oznacza tę osobę. Tak naprawdę widziałeś to. Mogłeś to przeoczyć. To nie miałem absolutnie. I, i, i ta informacja jeszcze, że to. Że to ten, ta porażka komercyjna w pewnym sensie. Bo ten film był też szalenie drogi. Sprawia, że od tamtej pory aranowski po prostu zaczął realizować cudze scenariusze. Odpuścił sobie swoje, swoje pomysły. I pomyślałem, cholera jest to też taki. Um, to się w pewnym sensie też wiąże z tym, że mamy tak dużo filmów, że mało kto już ogląda w ogóle film drugi raz. Tak. No nie? Że Ale też film...
0: pokazuje, że potrzebny jest człowiek, ktoś krytyk w tym przypadku, czy jakiś filmoznawca, który który jednak dołoży jeszcze tę swoją analizę do całości wrażenia i dopiero uzupełnia. Generalnie uważam, że należy o filmach rozmawiać po wyjściu i dlatego nie należy zbyt wielu filmów oglądać, bo wtedy nie da się porozmawiać, bo one się nakładają na siebie. To, co powiedziałeś... to to... była fajna rzecz. Tak, tak. To jest, to co powiedziałeś, to jest rodzaj rozmowy. Aczkolwiek troszeczkę niebezpiecznej, co ci mogę powiedzieć z doświadczenia krytyka. Ja miałem kiedyś taką taki etap w życiu, kiedy jeździłem z teatrami z festiwalu na festiwal. Takie festiwale jak Teatr Narodów. Wtedy jechaliśmy do Nancy czy festiwal w Edynburgu i jeździliśmy głównie z Teatrem Nowym z Poznania, w którym wówczas Izabela Cywińska dyrektorowała, a spektakle tworzył Janusz Wiśniewski i to były takie spektakle jak Koniec Europy, Panoptikum A la Madame Tissot, No i i pamiętam, że te spektakle dostawały nagrody, właściwie na każdym festiwalu, gdzie pojechaliśmy. Ja jeździłem z nimi, byłem wtedy krytykiem teatralnym polityki, bo to była moja w ogóle pierwsza praca krytyczna, krytyka. I pamiętam, wiesz, takie festiwale teatralne mają to do siebie, że one trwają długo. Tydzień, dziesięć dni. Że po każdym spektaklu, każdego wieczoru, no dziś w czasach pandemii trudno to sobie wyobrazić, ale spotykaliśmy się w klubach aktora, gdzie pito oczywiście alkohol, coś tam jedzono, siedziano siedziano do rana i dyskutowano o tych spektaklach, które były pokazywane, poznawano się, ludzie z całego świata przyjeżdżali, mieszali się aktorzy, widzowie, krytycy i członkowie jury. Wolno im było. Okay. No i pamiętam te rozmowy. I by, były czy członkinie jury przede wszystkim. I często było tak, że już tutaj o tej drugiej, trzeciej nad ranem, kiedy już, już już tak mniej wszyscy zważali na konwenanse. I zawsze mm-hmm. wracał w wypadku Janusza Wiśniewskiego Taki zarzut, że to my, myśmy widzieli podobny pomysł u kantora, że to jest w zasadzie no, coś takiego, jak kan- zresztą kantor, który żył wtedy, zwalczał te spektakle. Więc, no, kantor powiedział, szczególnie we Francji, jak byliśmy w Nancy, to to, a on tam wtedy był cytowany i zresztą był zapraszany i w Paryżu on wtedy grał chyba. Generalnie, że no fajnie nam się podobało, no nie, no nie do końca to rozumiemy. I ja wtedy występowałem w roli kogoś takiego, kto objaśniał co to znaczy bo to w tym przedstawieniu mm-hmm. jak to połączysz mm-hmm. z tym co widziałeś w trzeciej części to ro- robi taki wiesz j- j- jakby widok z różnych stron, naświetlenie tej samej sprawy, a jednocześnie jest takim dyskretnym nawiązaniem, puszczeniem oka w stronę kantora ale to tak naprawdę oznaczy słabość i kruchość, która jest w nas i wiesz, że jesteś już na granicy wyobra- y- y- wytrzymałości Twoja wyobraźnia w tym momencie pęka i do tej twojej wyobraźni dostają się ci z z drugiego rzędu te postacie, które wchodzą do twojej wyobraźni, oni się mieszają. Jest trzecia nad ranem, jest trochę alkoholu i jest ta opowieść. I kilka razy zdarzyło mi się wtedy słyszeć takie. Słuchaj, jak dobrze, że cię spotkałam. Ja teraz to widzę. Ja to zrozumiałam. Zresztą sam Janusz Wiśniewski, z którym rozmawiałem, to potem mówi, jak dobrze, że tam byłeś, bo dzięki temu pomogłeś, żeby ci ludzie zrozumieli mój teatr. Czyli tłumacz taki, wiesz, taki, który objaśnia, co jest. Było wtedy dużo nagro- nagród. Ci, ci uroży byli skutecznie wiesz, przekonani, że to jest duża wartość. Radość ogromna, ale potem, kiedy wracałem do domu, to myślałem sobie tak. No ale niektóre z tych rzeczy, które ja dam im opowiadałem, to ja wymyśliłem. Wymyśliłem, bo tak mi się wydawało mhm. po pierwsze. Były w tobie. Po drugie, pa- zapamiętałem, że jak to mówiłem poprzednim razem w Mediolanie, to, to zrobiło duże wrażenie. Więc zapamiętałem to, już potem zawsze to powtarzałem, bo widziałem, że to robi duże mhm. Jest w tym pewna manipulacja. Czyli ktoś taki, kto ci mhm. objaśnia przy pozorach, wiesz, takiej y, y, precyzji mhm. w objaśnianiu, może jednak y, czasem nadać większą wartość temu, co co robi, a czasem po prostu w taki niepostrzeżony sposób wrzucić siebie do tego i na przykład spowodować, żeby temperatura taka była wyższa, żeby, wiesz, tam pyrkotać zaczęło w środku.
1: W zupełności się zgadzam. Ja ja nie jestem fanem tego, żeby mi ktoś wyjaśniał filmy, ale mam tak czasem, że bardziej czuję, niż rozumiem, że jakiś film jest świetny. I wtedy, wtedy to, wtedy to ma sens. Kiedy, 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 widzę, że kur... jakby... Ale nie wiem czemu.
0: I to ma sens, tylko widzisz, największy sens by miał, no. jakbyś potem mógł z tym kolesiem, co zrobił tę analizę, pogadać.
1: A, to, to, rzeczywiście, że tak. I też, co istotne, to nie jest tak, że ja się z każdą analizą y, y, zgadzam. Po prostu czasem to pokazanie kontekstu, bo wiesz... Wydaje mi się, że o tym rozmawialiśmy, jak się widzieliśmy ostatnio, że ja nie jestem, i ty też nie jesteś fanem analizowania filmu, zanim się go zobaczy, czy czytania o filmie, zanim się go zobaczy, ja wolę wejść, wejść, tak, ale po filmie, jeżeli dany film mi się podobał, w jakiś sposób nie zachwycił, to właśnie zrozumienie tego procesu, dlaczego taki scenariusz, skąd ci ludzie, no to już jest fascynujące, a wiesz doskonale, że to może być studia, studnia bez dna. I od kiedy jest internet, to dużo łatwiej jest pozbierać te informacje, bo nie mamy encyklopedycznej notki na temat wiesz, ludzi, którzy brali udział w scenariuszu, jak się pojawił, tylko jest wiele wywiadów z twórcami, oni mówią o ich inspiracjach i z tych wszystkich źródeł Ktoś, kto komu się chce i ma taką zdolność, może wyłuskać to, że ach, ach czyli to dlatego ten film ma taki kształt, bo to powiedział scenarzysta, to powiedział reżyser o tej samej scenie, aktorowi się przytrafiło coś na planie, że wplód to w taki sposób. I o ile to nie są właśnie historie wyssane, bo, bo nie chodzi... Ale mogą wierzę, być wyssane, mogą być. O tym. Tak, oczywiście, ale nie chodzi mi o to, żeby objaśniał mi ktoś film, kto po prostu obejrzał go i jego zdaniem jest tak i tak, tylko ktoś, kto właśnie składa te rzeczy na podstawie też jakichś zewnętrznych czynników do kupy i to znowu tylko w przypadku tych bardziej takich, wiesz, katulkowych kompozycji, gdzie po prostu jest trudniej o... gdzie więcej sensu ma zrozumienie tego, tego, tego kształtu. Nie zawsze, ale po prostu czasem. Bo w przypadku reżyserów, których... <śmiech> Idealnym kontrprzykładem jest David Lynch, który przecież chronicznie odmawia jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie, a o czym jest ten film. To jest, to już, przeszło, to jest już kultowa sytuacja, gdzie David Lynch, proszę wyjaśnić, że jest ten film? nie. Po prostu nie. No i bardzo no, słusznie. I bardzo słusznie. To jest David Lynch i to jest fantastyczne, i to jest cudowne. A, a jeszcze do tego on lubi dorzucić taką, taki ekstra, bo bodaj a może też to powtarzał, przecież mówił, że głowa do wycierania jest jego najbardziej romantycznym filmem. (grymne) (grymne) Co absolutnie kocham, no bo to jest David Lynch i i w zupełności to rozumiem. Jest taki cytat, który sobie zanotowałem z z jednego z twoich filmów. To jest oczywiście punkt stały, ale tak to określiłeś Kocham twój gong y, z misy tybetańskiej w ogóle. Kocham w ogóle twój wy, wystrój y, z, za tobą, zmieniający się twojego mieszkania. Wygląda to zawsze fascynująco. jest absolutnie pięknym dopełnieniem y, twojego kanału. I mówisz tak, gong z misy tybetańskiej, dźwięk gongu misy tybetańskiej, który ma przypominać, by być sprawiedliwym, uczciwym i nie przesadzać w ocenach. I wtedy y, można usłyszeć ten dźwięk. Czy... Y, y, Bo to się oczywiście wiąże z faktem, że od od dłuższego czasu już medytujesz, to to, to zmieniło twoje życie i wiem, że że, że sprawiło, że jest lepsze. Czy to nie właśnie, nie tonuje też też, też twojego oglądu na na sztukę? W taki sposób, że trochę, można powiedzieć, że stępia go?
0: Tak, tonuje. Okej. To jest piękne zdanie, wiesz,
1: tylko... wiesz, nie nie można być sprawiedliwym, tak, obiektywnie sprawiedliwym w przypadku filmów, to nie istnieje, zawsze jest Tomasz raczego cenia, tak?
0: Wiesz, to jest tak, że ja się staram być wyrozumiałym krytykiem mm-hmm. i takim spokojnym, bo mam też świadomość, że są różni widzowie i różne potrzeby widzów. Absolutely. I coś, co mi się wydaje za oczywiste, że to po prostu nie jest dobre, może in- dla innego widza być dokładnie tym, co, czego on poszukuje i że, że ten w ogóle słowo obiektywny w kontekście sztuki jest to ryzykowne. Jest. ryzykowne tak. Bardzo. Y- i staram się taki być do czasu, aż mnie coś wyprowadzi z równowagi, bo ten, i wtedy cała ta moja, wiesz, faza taka medytacyjna nagle pryska i wychodzi prawdziwy mój stary charakter mm-hmm. czy, i wtedy się rzucam z zębami i zaczynam gryźć i, i, i szczególnie, właśnie, szczególnie jak coś jest cyniczne, wiesz, jak coś jest cy, Uuu, cynicznie no. takim obliczonym y, y, z, z dodatkiem pogardy dla widza działaniem. Mm. Tego najbardziej nie lubię w kinie. I wtedy rzeczywiście, jak coś takiego poczuję, to bywa, że y, niestety ta, ta cała moja medytacja gdzieś odpływa na chwilę <laughs> i zostawiam
1: Najgorszy jest wkurzony mnich. No. Tak, i to
0: jestem wkurzonym mnichem wtedy. Natomiast jeśli nie jest aż tak, to staram się y, pokazywać to z różnych stron, ale przede wszystkim przez siebie y, przepuszczać Jasne. i pokazywać, y, dlaczego Dla mnie to się stało ważne albo nieważne, bo uważam, że ta informacja o mnie jest bardzo ważna dla widza, żeby zorientował się, czy moja opinia będzie dla niego wiążąca, czy nie. Ja sam, jak ktoś mówi na przykład, że o tym filmie, wiesz to czytałem złe recenzje. A ja mówię, ale jakie recenzje? Ale gdzie? gdzie? A no tak. w Gazecie Wyborczej. A ja mówię, a to jest za mało. Kto pisał w Gazecie mm. Wyborczej? Bo ja wiem, kto jak pisze w Gazecie Wyborczej i wiem, czyją opinię z piszących w Gazecie Wyborczej cenię bardzo, a czy czyją mniej. I z jakich powodów różnicuje to. W związku z tym ma dla mnie znaczenie nazwisko. A to nazwisko dlatego, że wiem coś opiszących y, i wiem, dla, c- z jakich powodów y, 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 na przykład różne rzeczy oni zauważają albo, albo lekceważą, albo pomijają. Y, y, wynika to czasem z nastawienia, czasem z doświadczenia. Wiesz, jeśli ktoś na przykład mnie zna i wie, że ja przez lata współpracowałem z, z Guntem Kałużyńskim, mm-hmm. to, na, to na przykład może się domyślać i wiedzieć, że ja nie powiem dobrego słowa o filmach Aleksandra Forda. Mm. A nie nie zrobię tego dlatego, że Aleksander Ford uprowadził żonę Zygmunta Kałużyńskiego i był sprawcą jego największego nieszczęścia w życiu. I ja wiem, że to jest prywata, dlatego staram się o Aleksandrze Fordzie nie wypowiadać, ale też mówię jasno, że z przyczyn przyjaźni mojej do Zygmunta Kałużyńskiego po prostu się z nim solidaryzuję w tym, że to był nieciekawy facet, że, że, że parę rzeczy zrobił takich, dla których, których ja nie widzę usprawiedliwienia, a ja przede wszystkim wiem ile bólu zadał Kałużyńskiemu, którego uważałem za przyjaciela swojego i, i, i myślę, że wzajemnie. W związku z tym ta informacja jest ważna, ponieważ ja nawet nieświadomie mogę próbować umniejszać wartość jakiegoś filmu Forda Bo nie lubię po prostu za to co zrobił i te informacje wszystkie są ważne nie ma obiektywizmu w sztuce i jak ja wiem, który reżyser, który krytyk jak pisał to ja też wiem o tym krytyku wiesz kto był jego żoną, albo albo do jakiego mordobicia doszło na festiwalu filmowym trzy lata temu i z kim. Po bankiecie. Po bankiecie lub na bankiecie, wiesz. To też ma wpływ na to, jakie emocje w tych recenzjach są przekazane. Ale jest też najgorsza rzecz, której ja w, w recenzjach nie lubię najbardziej. No. Rzeczą, której unikam i którą uważam za, za e, COVID-krytyka mhm. to, to są pokazy y, 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 filmowe dla dziennikarzy, mhm. po których w ich wychodzą no. dziennikarze i między sobą mówią, ustalają,
1: ustalają, jak ustalają jakby
0: uklepują. Wiesz, pogląd. I teraz tak. Wśród a tak się nas pieszących. Oh, oczywiście, ja przepraszam. dwa razy
1: na pokazie prasowym, ale są nigdy, tacy, nie są takie. Którzy
0: specjalnie głośno wykrzykują, żeby wszyscy słyszeli. Dobry, słyszały, dobry. Ta, ta, ta. No coś ty. No Tak. I ja mam coś takiego, że po prostu uciekam. I tak, po pierwsze nie chcę słyszeć tych, co wykrzykują, wiadomo. ale też zawsze do mnie dobiegają a tyś ludzie, panie Tomku, panie Tomku, i co pan uważa, i co pan uważa, a ja wtedy mówię, nie mam teraz czasu, uciekam, uciekam. Bo uważam, że każdy z krytyków powinien po swojemu do tego podejść. Natomiast wśród nas krytyków jest powiedzmy 30% takich, którzy mają silną osobowość i wiedzą zawsze, co myślą i dlaczego myślą i bardzo lubią zresztą narzucać swój sposób myślenia innym. I właśnie lubią głośno się wypowiadać tubalnym głosem, szczególnie, żeby wszyscy słyszeli w całym, wiesz, foyer. I jest dwie dwie trzecie pozostałe, które nie są pewni. Boją się popełnić błąd, boją się, żeby nie wyszło, że czegoś nie widzieli, że coś. Więc tak nadstawiają ucha, co... I chłoną. I chłoną. I potem pojawia się wiele podobnych recenzji. Tego strasznie nie lubię. No tak. I zapamiętuję sobie nazwiska <laughs> tych, którzy mają takie uklepane wiedzy. Czasem te same zdania padają. No. Ja myślę sobie, oj. wpisuję na listę. Nie lubimy takich sytuacji. Mhm. Bo potem możemy się usiąść naprzeciwko siebie i podyskutować, ale nie na zasadzie popisywania się swoimi poglądami i próby, wiesz, takiego bardziej czy czy, czy mniej oczywistego wsączania swoich poglądów w w myślenie innych ludzi, piszących.
1: Ja myślę, że do takiego podejścia trochę dojrzałem, bo jak oglądałem więcej filmów i byłem trochę młodszy i bardzo chciałem mieć pogląd na każdy film, który widziałem to pewnie więcej chłonąłem właśnie takich wiesz co kto myśli o danym filmie no jak ten powiedział jak tak, ten tak no to co, a być. mnie
0: się to nie podobało no to coś musiało być takiego, co ja nie to zauważyłem ja nie rozumiem, tak, tak, to ja czegoś nie rozumiem
1: tak. ale ale kilka filmów które widziałem po latach i zmieniłem o nich zdanie po latach, trochę mnie naprostowało na w ogóle inny tok myślenia o, o, o filmie, że kurczę, no po prostu i to zwykle zwykle działało w stronę, nie podobał mi się, Z- zrozumiałem, że mi się jednak, pod... że teraz mi się podoba i dlaczego było inaczej, to po pierwsze, a po drugie, to trochę nawiąże do tego, do, do Kołżyńskiego, o którym wspominałeś, że że jemu potrafił się, że on potrafił z filmu wyłuskać te dobre elementy, nawet jeżeli ich było mało. To miałem tak ostatnio o filmie, który właśnie był, no... Po pierwsze był jednym z filarów zeszłego roku. Mówię o Tenecie. Mm-hmm. Po pierwsze był jednym z tych wątłych, ale jednak filarów. Oczekiwanych filarów. No, tak. miał,
0: miał, miał to być odpowiedź na, pand- na, pa- na pandemię. Nachodzenie
1: do kina w pandemii, tak? No bo tak. wielki film, film do zobaczenia w kinie i tak dalej. Ja go widziałem w domu, co prawda, ale, ale nie przeszkadzało mi to. W sensie nie, nie, nie czułem jakichś braków w odbiorze. I, cało, I większość filmu oglądałem go i tak... Hmm. Nie podoba, nie podoba mi się. Coś... Nie rozumiem, dlaczego ten film mi się nie. W sensie nie rozumiałem, dlaczego ten film mi się nie podoba. I trochę nie mogłem wyobrazić sobie, że Nolan robi film, który by zrobił tak. Aż obejrzałem go do końca i pomyślałem, a z tego miałem wie, że kilka powodów, z których teraz ja rozumiem, dlaczego mm-hmm. on ten film zrobił. Bo to był powód, dla którego mm-hmm. oglądając go, pomyślałem, że ten film jest zły. Bo ja nie rozumiem, po co ten film powstał. Mm-hmm. A jak już skończyłem oglądać i zrozumiałem moim zdaniem, mm-hmm. dlaczego film powstał, to powiedziałem: To jest dobry film! I jakby. I, i, i ten proces też spowoduje, że. Spowodował też, że. Zrozumiałem, jak łatwo jest oceniać, nie, nie będąc w pełni tych wiesz, tych, tych swoich możliwości, żeby coś ocenić. Ja nie mówię, Albo, nie wiesz, pisz... czasu, wiesz, Albo nie temu, dając czasu, wiesz, temu, bo to
0: czasem też musi się trochę ułożyć, przegryźć. Tak, czasem musi, musisz mieć swoje eurekę, na zasadzie, żeś sobie tam coś innego robisz, nagle w myśli wpada i myślisz, kurczę, a widzisz, i teraz jak tak na to spojrzysz, to ma sens. Wow, no, no. tak, teraz to widzę. Wiesz.
1: A do tego nie, jakby, Mam w nosie, czy komuś się ten podoba, czy się nie podoba, bo ja nie mam takiej pracy, że mam kogokolwiek do niego przekonywać. Nie, wiem, nie jestem, nie wiem, dystrybutorem. E, tylko ten film nie się podoba. A to jak jest cel delikatna celu.
0: sprawa właśnie, bo wielu kolegów, dziennikarzy Ma różne kontakty z dystrybutorami różnego typu, albo niektórzy zajmują się tłumaczeniem list dialogowych, niektórzy robieniem wywiadów z aktorami i wyjeżdżają gdzieś tam do Los Angeles, czy do Londynu, do hotelu robić wywiady i yy, no, jakby się te interesy trochę krzyżują. Mhm. Ja w ogóle uważam, że wśród dziennikarzy powinny być specjalności dziennikarskie mhm. i na przykład ci, którzy oceniają filmy, czyli krytycy, powinni i to, to tylko Kaus. ich nazywamy tak, krytykami tak, tak, i oni tak, tak. nie powinni wchodzić w alianse. Oczywiście. Natomiast ci, co jeżdżą i robią yy, yy, wywiady, zresztą niektóre bardzo dobre, mhm. powinni się tym zajmować, mhm. ale nie, nie pisać recenzji, mhm. Ponieważ to są takie zawody, które kolidują ze sobą. A z kolei ci, no, którzy na zamówienie dystrybutora robią y, y, tłumaczenia list dialogowych, no też nie powinni oceniać na przykład innych filmów od tego dystrybutora, no. prawda? No, to są takie etyczne zasady, które do, dosyć się y, pomieszały. Mhm. Jak ja y, y, kiedyś na jakimś bankiecie opowiadałem, że mnie jeszcze uczono w szkole mhm. teatralnej na, na, na że y, 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 istnieje coś takiego jak kodeks krytyka i że krytyk nie powinien nawiązywać kontaktów towarzyskich, y, a już na pewno przyjacielskich, z aktorami i reżyserami, bo to zawsze się w pewnym momencie zemści, y, bo albo po prostu im uniemożliwi pisanie recenzji z tych spektakli, no bo przecież chyba nie będą pisali recenzji ze spektaklu, którego reżyserem jest mój przyjaciel, prawda, czy czy, czy główna aktorka jest moją dziewczyną, no nie nie wypada, więc kontaktów tego typu nie powinno być. I, czyli krótko mówiąc, nie należy iść na bankiet i pić wódki z aktorami i się zaprzyjaźniać. Ja zresztą z, z, kiedyś popełniłem ten błąd tuż po studiach i, i jako krytyk teatralny jeździłem po Polsce i chodziłem na bankiety i poznawałem prywatne życie aktorów, których potem miałem ocenić. Dowiadywałem się przez jakie kłopoty przechodzili w trakcie pracy nad jakąś rolą, ktoś im umarł, y, 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 jakąś chorobę mieli i tak dalej. To bardzo mi potem komplikowało sytuację. Więc jak ja dzisiaj opowiadam, że że tego właśnie należy unikać, to naprawdę 10 na 10 osób młodych patrzy na mnie jak na szalonego. W ogóle co ja opowiadam? No bo zabierasz
1: tę fajną sferę całej zabawy. To jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy, jaka
0: jest w tym zawodzie. Że jesteśmy, możemy być w w tym gronie, że możemy się bawić razem, że że możemy się poznawać. No a jednak ten zawód krytyka yy, Takiego twardego krytyka No i niestety, powodu, jeśli ma być tak. dobrze wykonywany, to musi być Absolutnie tak się zgadza.
1: Absolutnie się zgadza, to, to w stu procentach i tylko faktycznie to w pewnym sensie już nie wygląda tak jak kiedyś tak jak kiedyś wyglądało, czy tak jak książkowo wyglądać powinno, no że właśnie ten krytyk jest odsunięty,
0: bo No wiesz, przede wszystkim krytyk wtedy mógł się z krytyki utrzymać a dzisiejszy krytyk nie może, on musi dużo innych rzeczy robić, żeby w ogóle na życie zebrać i na zapłacenie rachunków, więc to trochę jest no. kwadratura koła.
1: Tak, to w zupełności się zgadzam, natomiast faktycznie jest, choć o tyle dobrze, że tych miejsc, gdzie można znaleźć rzeczy w jakiś sposób ocenione jest całkiem sporo i tak, po prostu tak. można sobie wybrać Oczywiście. tych ludzi, z których tak gdzieś będziemy łapali podobną podobną linię. Ja wiem, że mam kilku takich, czy to będą stricte YouTuberzy, czy czy, czy to będziesz ty, czy to będzie Michał Jeszcze, gdzie wiesz, lubię posłuchać z różnych miejsc i czasem mam tak, że kompletnie się z żadnym z was nie zgadzam, czasem mam tak, że się zgadzam z każdym z was, ale ale wiem, że to nie są puste głosy, no nie? To nie jest jest po prostu puste wypowiedzenie, bo, bo przecież... Tak, nie jest to małpowanie na przykład recenzji
0: amerykańskich, bo wiesz, jeszcze jest taka grupa ludzi, którzy, ponieważ filmy amerykańskie z reguły wcześniej mają premierę, często mają wcześniej w w Stanach, więc te recenzje już są, kiedy u nas się odbywa premiera i ja potem zauważam, że podobne argumenty jak w tamtych recenzjach pojawiają się w naszych tekstach, wiesz, w tekstach w Polsce pisanych. No no to oczywiście, no to jest pójście na skróty i na na krótką metę to działa, na dłuższą metę to, to, to zawsze się obraca przeciwko tym, którzy tak robią.
1: To prawda. Tomku, bardzo pięknie ci dziękuję. Cudownie było się znowu z tobą spotkać. No właśnie, musimy jak to, miło. Musimy to powtórzyć.
0: Wiesz, tym bardziej, że ja uważam ciebie za patrona trochę moich działań. Pamiętam, jak tutaj byłem, to po pier- w pierwszej rozmowie wypytywałem cię o różne rzeczy, było co tak. należy robić. Ty wtedy jeszcze sprze- chyba chciałeś
1: podcast robić.
0: Chciałem podcast. I, 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 wa- I myślałem właśnie, co, jak, ty masz tyle sprzętu takiego <laughs> dobrego. Boże, ile to kosztuje? Ile ja muszę wyłożyć pieniędzy, żeby w ogóle zacząć? I wtedy kiedy mówisz, że nie od tego zaczynaj, nie przez, nie, tym się nie przejmuj. Bo wiesz, najpierw podstawowy sprzęt, a potem dopiero jak już to zrobisz, jak to się będzie kręciło, to sam się będziesz mhm. orientował, czego ci brakuje. I wtedy dopiero można wchodzić w dalsze rzeczy, inwestować. No i pamiętałem od ciebie, że mhm. tu są zawsze wyeksponowane mikrofony, i że no bo gło... takich
1: nie da się schować, one muszą być blisko.
0: Ale wiesz, że głos jest bardzo ważny mhm. i, i, i dopóki nie... I dlatego sam... się zatrudniłeś w radiu. Tak, i dopóki <laughs> właśnie z radia nie dostałem takiego prawdziwego radiowego <laughs> mikrofonu, który teraz mam, to ciągle miałem problem, że ten mój głos... Mhm. Nie, nie mogłem nim robić to, tego, czy, co bym chciał, że ciągle ten głos jakby mi uciekał jako narzędzie wiesz, ekspresji. Mhm. A teraz, kiedy mam już też dobry mikrofon, tak jak ty, to jest zupełnie inna praca.
1: Ja się, ba, ja się bardzo, bardzo cieszę, że żeśmy że się wtedy spotkali, porozmawiali i widzę pewne połączenie w twojej twórczości YouTube'owej, wiesz, no bo przecież ty to robisz, w sensie recenzujesz filmy przed kamerą lata, no to, to trwa, więc z jednej strony można powiedzieć, że zjadłeś na tym zęby, ale zrobiłeś coś... W, Fascynującego, coś, co podobno, podobny patent zastosował Robert Makłowicz. Bo on też yy, swój kanał otworzył w ogóle na początku, znaczy yy, później niż ty, ale na początku pandemii. Myślał o tym, no, chodził trochę na około tego, ale jak już zaczął to robić, to zaczął to robić po swojemu. I on mi to powiedział, że jak tylko otworzył kanał na YouTube, zleciało się bardzo wielu doradców, którzy mu mówili: tak, no, muzyka jakaś taka. Inna. On powiedział, nie, ja to, będę, ja to będę robił tak jak ja chcę to robić, I ja wiem, że ty robisz to chcesz, tak jak tak. ty chcesz to robić, no, nie, że, że, że to, wiesz, nie udajesz 25-latka na YouTubie, tylko jesteś sobą, nazywasz to po swojemu, mówisz tak jak mówisz um, i popatrz, no. I jest naprawdę sporo, sporo osób, które, które lubią tego słuchać. Nie dlatego, że się zgadzają z twoimi opiniami, no nie? Tylko, tylko dlatego, że po prostu wiedzą, że powiesz im coś nowego, powiesz im coś ciekawego. I super, że to się... E, no to, to się musi kręci. być po
0: prostu inaczej. Musimy się różnić między sobą. i no. Najpierw obejrzałem wszystkie kanały poświęcone filmom mm-hmm. i po to, żeby wiedzieć, jak ja nie chcę robić. Mm-hmm. Bo nie chciałem robić podobnie do nikogo, tylko żeby zrobić samemu. Potem też miałem do doradców, którzy mi mówili za długie te pana. To jest
1: klasyk. Ale potem pomyślałem, że zaraz,
0: byłem u Karola, który robi wywiady półtorej godziny, dwie godziny, trzy godziny kiedyś widziałem. Tak, nic się nie dzieje. Tutaj nie ma żadnych filmów, ilustracji, nic nie biega w, w kadrze. Więc jest to możliwe. Czyli nie jest prawdą to, co mi mówią, że filmik, że widzowie w internecie mają tylko uwagę przez 12 minut, a po 12 minucie nie. Ale ponieważ ciągle mi to powtarzano, to ja wtedy wpadłem na pomysł, że zrobię część premium. To znaczy, że gdzieś tak koło 12 minuty, która jest tą taką podstawową jednostką obliczeniową, wiesz, w internecie, to, to zrobię taki mały gążek, jeszcze jeden, i tam będzie część premium, zwykle za premium trzeba zapłacić więcej, ale u mnie się płaci tylko czasem. czasem. Więc jeśli jeśli mi ktoś poświęci więcej niż niż to podstawowe 12 minut, no to ja wtedy opowiem za to coś więcej, ale coś ekstra, bo coś opowiem też ze swojego życia, czyli trochę się otworzę, trochę trochę to będzie ekskluziv taki. I to zadziałało. To, to, To bardzo się okazało fajne. Teraz te moje recenzje są tak około 30 minut i okazało się, że internet to absolutnie przyjmuje, a a, a ci moi widzowie, jak jak mówię, że może krócej to mówią, nie, nie, niech pan robi tak, jak pan robi, panie Tomku. My chcemy, żeby właśnie było w pana stylu.
1: Ja uważam, że jeszcze dużo osób cię odnajdzie, tych, które wiesz, nie wiedzą, że masz, masz kanał, I to są ludzie korzystający właśnie bardziej jeszcze z radia, z z, z, z telewizji, może z gazet. I tam szukający recenzji i dostający właśnie to, co zwykle teraz można dostać, czyli kolumnę tekstu, standardową liczbę znaków. W telewizji dostaną co pięcio, trzyminutowy materiał o jakimś filmie, wiesz, parę klipów, urywek, jakaś setka aktora czy reżysera i koniec. I oni nie wiedzą, że ten sam Tomek Raczek, którego kojarzę jeszcze ze starych lat, peroruje po prostu godzinami na swoim kanale YouTube'owym, tylko trzeba go po prostu znaleźć. I, i, I jestem przekonany, że, 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 że wiesz, te, ta, ta część widzów to jest jeszcze, to jest jeszcze całkiem sporo i, i, będą, i będą zadowoleni, więc oby właśnie tak było. Życzę tego bardzo, bardzo serdecznie. A ja jeszcze przypominam wam, że 26 do 28 marca YouTube Dni Kultury na tej stronie znajdziecie wszystkie teatry, grupy teatralne i wszystkie daty godziny premier spektakli, bo... I wywiadów.
0: Bo ja tam jeszcze wywiady przeprowadzam, Otóż właśnie, Wiesz, w ramach tak. tych dni, między innymi z rektorem Malajkatem, rektorem o, Akademii Teatralnej i, i z y, y, panią Justyną, która prowadzi teatr 21 mm-hmm. tworzony przez ludzi z Daunem niesłychanie interesujące rzeczy mówi, więc o. też namawiam. Omawiamy też o nowy spektakl Bierek, który jest Marcina Szczygielskiego robiony w Olsztynie z aktorką Olgą Borys i z reżyserem. Krótko mówiąc, cały pakiet różne rzeczy. Więc
1: tak. link do tej strony jest pod spodem. Ja jeszcze tylko podkreślę, że ponieważ to jest od 26 do 28 marca na tym polega trochę licencja i, 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 i magia teatru, to nie jest tak, że e, te sztuki tam, wtedy mają premierę już będą, nie? one są wtedy, więc wtedy trzeba je oglądać. Tomasz, bardzo pięknie Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Do
2: następnego.